1: Hallo liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Das ist auch interessant, dass ich mir so angewöhnt habe, hoch anzufangen und dann immer weiter langsam runterzugehen. Das ist anscheinend, das lernt man in der Moderationsschule des Lebens.
0: Mhm. Wenn du sagst interessant, <lacht> wie meinst du dieses Wort?
1: Ja, weil es mir gerade aufgefallen ist. Und das äh, birgt ja eine gewisse Interessanz, wenn einem Dinge auffallen.
0: Ja. Aber es ist auch, also was so interessant ist, ist sehr unterschiedlich für die Menschen. <lacht>
1: Glaubst du, dass diese Beobachtung mhm. jetzt gerade, die ich gerade formuliert habe, mhm. exakt niemand außer mir interessant findet?
0: Ja. <lacht>
1: ja das wäre ja so traurig. Hoffentlich findet es irgendwer von euch interessant, was ich gerade beobachtet habe. Ansonsten machen wir an dieser Stelle einfach schnell weiter, damit ihr andere Sachen interessant finden könnt. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt. Ähm, Marie und ich sitzen zusammen und ähm, wir besprechen hier ja für gewöhnlich... Ähm, konkrete Fragen und Geheimnisse, die ihr mir auf Instagram in den sogenannten Geheimnisrunden schreibt und stellt, lesen die vor und besprechen die. Aber was uns dabei aufgefallen ist, es gibt so ein paar Themen, die da quasi immer wieder auftauchen, die vielleicht nicht immer in der Frage sind, die, sich, die hier vorgelesen wird, die vielleicht nicht so formuliert ist, dass sie hier in, das, in den Podcast passt. Ähm, aber es sind so Themen, die dann und da gibt es so vier, fünf Themen, die tauchen einfach immer wieder auf, größer oder kleiner, aber auf jeden Fall immer mehrfach in diesen Fragerunden. Und da haben wir gedacht, wir können doch mal uns eines dieser Themen nehmen oder auch jetzt äh, über die äh, jahrzehntelange Dauer dieses Podcasts verteilt, immer mal wieder eines dieser Themen nehmen und äh, einfach mal so ähm, besprechen.
0: Ja. Das machen
1: wir. Das, das, darauf, darauf habe ich hinmoderiert, auf dieses… Ja, ja. Das war, da, da wollte ich hin. Und jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan. Äh, ich gehe. Auf Wiedersehen.
0: Ich will erst mal sagen zu dem Anfangsdiss, dass das, was du gesagt hast, niemand interessiert außer dich, ja. dass ich ja die Königin bin, der Dinge aussprechen, die niemanden interessieren. Die Königin, der sich über Sachen Gedanken machen, die niemanden interessieren. Zum Beispiel? Fällt mir gerade nicht ein. Nein, aber weißt du, dass ich irgendwie reinkomme und dir irgendwas erzähle und dann wir beide über dein leeres Gesicht lachen, weil ich mir schon wieder über irgendwas Gedanken gemacht habe, was einfach so nischig ist, dass niemand interessiert. Deswegen habe ich ja auch mich gedisst vorhin. Ich will jetzt nicht sagen, dass du andauernd Sachen sagst, die nur für dich interessant sind und für sonst niemanden, sondern ich finde es einfach schön, in einer Beziehung zu sein, wo wir das machen. Und uns dann sagen. Verstehe. Und, und noch, dann weinen.
1: Nochmal so eine kleine Rettung hinterhergeschoben.
0: Nee, ist einfach nur, ich, ich, will auch immer nicht, dass die Menschen denken, dass ich gemein zu dir bin. Ach, du bist doch
1: nicht gemein. Das weiß doch jeder, dass du nicht gemein zu mir bist.
0: ich, ich tendiere ja zum Gemeinsein. Aber, ich nenne es Offenheit. Wusstest du, dass. Also, ich will auch, dass du lernst.
1: <lacht> wusstest du, dass meine erste Schülerband Die Gemeinen hieß? Nee, ich du? jetzt ich jemals nicht. erzählt? Nee. Wir hießen Die Gemeinen und unser erster Song. Ich habe Schlagzeug gespielt und gesungen. Uh, unser erster Song hieß Gemeinsam Gemein sein.
0: Und hast du Schlagzeug gespielt und gesungen wegen Bela
1: auch, glaube ich ja. Also Bela B war auf jeden Fall mein großes Style-Vorbild damals. Ähm, ich habe mir dann auch Totenkopfringe geholt und hatte immer so, so, so Stirnbänder mit, mit Totenköpfen drauf und so. Also da war schon Bela äh, ein großer Einfluss, aber es, ich hatte halt ein Schlagzeug. Ich hatte zu Hause auch so ein Kinderschlagzeug, aber es hat gereicht für eine Punkband und, äh, und deswegen war ich dann der Drummer. Und dann gab es einen äh, Gitarristen aus meiner Klasse der auch so ein paar Songs geschrieben hat. Und es wurde dann so ab der dritten Probe irgendwie klar, dass der einfach immer nur tote Hosensongs genommen hat und so ein bisschen umgeschrieben hat. Und, <lacht> äh, und da habe ich gesagt … Hier kommt Schmalex. So in etwa. hat dann am 13., am 9., am, was war's, Am 3. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang … Irgendwann war der Weltuntergang. Also, alles irgendwie so, es war alles so, nee, das war alles nicht gut. Und deswegen hat sich die Band dann schnell wieder aufgelöst. Aber wir haben eine Schülerband gegründet, weil die Schule sozusagen Proberäume für Bands zur Verfügung stellt. Ja, das gestellt
0: ist gut. Hat. Das ist ja auch, wenn du in eine Band willst, ist ja ein Lifehack, dir ein Schlagzeug zu besorgen. Ja. Weil das, wenn du ein Schlagzeug hast, kommst du auf jeden Fall in eine Band.
1: Oder wenn du Bass spielen kannst.
0: Naja, ja, aber noch leichter mit einem Schlagzeug, weil jemanden zu finden, der ein Schlagzeug hat, das reicht dann schon. Du musst es auch nicht spielen können.
1: Es gab mal äh, so Anders
0: als Leute, die singen oder Gitarre spielen.
1: Es gab mal eine äh, Band in Düsseldorf. Ähm, zu der Zeit, Keine als,
0: Angst, übrigens, das ist nicht das Thema, was wir heute mitgemacht haben. Zu der Zeit,
1: als ich viel auf Konzerte gegangen bin, ähm, da gab es eine Band, die hieß Der Bassist ist ein Arschloch. <lacht> 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 ja. haben sich, also der Bassist war zumindest nicht lange Teil der Band. <lacht> der hatte dann anscheinend keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, so, aber zum Thema, Ja, Maria.
0: Das Thema heute ist Streiten.
1: Streiten?
0: ja. In Beziehungen und in Freundschaften.
1: Ja. Gar keine Kernkompetenz von mir.
0: Nee, das stimmt. Aber liegt es irgendwie nicht in der Natur? Kann man gut streiten? Ich weiß gar nicht. Wenn man das gut streiten könnte, würde es dann zum Streit kommen. Ist nicht Streit auch immer so ein bisschen so ein Ergebnis von, dass man nicht gut kommuniziert oder so?
1: Ich finde Streit ähm
0: … Weil es ist ja schon was anderes als das. Also wir reden wirklich explizit nicht vom Diskutieren, ja. sondern vom Streiten. Es geht streiten. nicht um
1: Streitgespräch, sondern es geht um äh, Streit  der ja in allen Formen von Beziehungen immer wieder auftaucht. Und ich halte das für eine der ähm, destruktivsten Kommunikationsformen, die es gibt.
0: Ja. Ähm, also ich weiß, dass du es dafür hältst. Mhm. <lacht> Streit ist ja auch, also Streit in Beziehungen ist ja auch, äh, ist ja eigentlich auch Feminismus. Ne? Also wenn man überlegt, dass es bestimmt sehr lange Zeiten gab, in denen es keinen Streit in Beziehungen gab, weil die Meinung der Frau einfach nicht gezählt hat oder nicht so wichtig war.
1: Okay, warte mal. Irgendwo, du hast ja gerade irgendwas übersprungen, wo ich nicht mehr mitgekommen bin. <lacht> nee,
0: ist mir gerade in dem Moment so eingefallen, dass es doch, also Streit bedeutet ja auch, also wenn man sich miteinander streitet ja. in einer Beziehung, dass ja. man ja mehr oder weniger auch auf Augenhöhe ist, weil wenn eine Person, die hierarchisch sozusagen weit unter der anderen ist, sich beschwert über was, mhm. entsteht daraus ja kein Streit, weil die andere sagt, ja, naja, ist aber so. Weißt du, was ich meine? Ja... Ist gerade vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ein aber. Bisschen
1: weit hergeholt. aber
0: Oder ein, bisschen, ein
1: bisschen weit hergeholt. <lacht> Oder finde ich es ein bisschen weit hergeholt? Oder finde ich es ein bisschen weit hergeholt? Okay, dann lass uns, dann lass uns beim
0: <lacht> Streit in der Moderne bleiben. <lacht> <lacht> aber hattest du jemals. Also, das müssen wir mal etablieren. Für dich ist Streit ganz, ganz schlimm. Ja. Für mich ist Streit auch schlimm, aber nicht so schlimm. Ja. Also, ich lege es manchmal drauf an, weil ich das Gefühl habe, das muss jetzt mal her. Ja. Ähm, das
1: würdest du nie machen. Ich finde Streit ist immer mit, ist, ist, ich finde Streit, vor allem wahrscheinlich in Beziehungen, ist immer mit so viel Dingen belegt, die ich nicht nachvollziehen kann. Äh, eines, es gibt ja zum Beispiel das sogenannte reinigende Donnerwetter, ähm, äh, wovon man spricht, dass so etwas schwelt und dann einfach mal raus muss und das, man muss sich das mal an den Kopf werfen, damit das irgendwie raus ist und von da aus kann man dann sozusagen auf der Asche dieser Debatte äh, wieder neu aufbauen. Äh, neu aufbauen. Und das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Das, für mich ist es einfach, mich äh, erschreckt es. Du hast ähm, auch Angst vorm Streiten. Ich habe Angst vorm Streiten, aber mich erschreckt es auch, wie schnell Streit destruktiv wird und wie schnell es darum geht, einen Streit zu gewinnen. Um, und wie schnell es irgendwie äh, eine Ebene verlässt, in der es um die Sache geht, um die man sich gestritten hat, sondern wie, wie schnell das in Menschen das Gefühl hochholt, noch irgendwelche anderen Dinge dazu in Relation setzen zu müssen oder irgendwelche anderen Dinge damit reinholen zu müssen oder Sachen, die man sowieso schon immer scheiße fand, dann auch noch da einfach mit reinzuwerfen, damit sozusagen das Argument gestärkt wird und so. Und dieses, diese Form der Kommunikation finde ich so ähm, so unverständlich und so verletzend und so einschüchternd, dass ich einfach nie, also ich finde, wir beide, kommen wir sicher noch zu, haben äh, einen Streit, äh, eine Streitmethode oder Technikkultur, die schon okay, in meinem Leben bisher am okayesten funktioniert, aber für mich ist es trotzdem jedes Mal super krasser emotionaler Stress, wenn wir streiten.
0: Ja, das sieht man dir auch an, also kommen wir, wie gesagt, bestimmt noch dazu. <lacht> dann mal einen Streit so durchzuerzählen, den wir mal hatten. Wir so? haben Ja. Damit wollte ich dich heute überraschen. Das habe ich so als so eine Art Person aus dem Kuchen mitgebracht. Ich verstehe, die Person aus dem Kuchen. Nein, ich meine jetzt eher so allgemein. Ja. Ähm, wir, man muss auch sagen, richtige Streits, die über hitzige Diskussionen hinausgingen, hatten wir vielleicht fünf. Ja. Seit wir, ja, die acht Jahre, die wir zusammen mhm, sind. Mhm. Weil ja auch ein Streit in Beziehung auf jeden Fall oder meistens, ich sage jetzt mal, ein Streit ist ja meistens ein, ein lange nicht über etwas geredet haben, bis es dann doll wird. Mhm. Also und ich glaube, das versuchen wir oder ich zumindest viel Probleme schon anzusprechen, wenn sie noch nicht so schmerzhaft oder doll sind oder so, dass sie einen so wütend machen, dass man dann auch ausflippt. Also mhm. äh, oft ist ja Streit in Beziehung auch etwas, was so schwelt mhm. und dann durch irgendeine Situation gibt es dann so einen Auslöser oder so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen ja, bringt. Ja. Und dann ist es ja meistens auch sozusagen logischerweise für die Person, die den Streit anfängt, schlimmer und für die andere dann oft in dem Moment eine Überraschung. Was dann schon, das schon alleine vergrößert den Streit und mhm. genau wie du sagst, was ich ultra faszinierend finde an Streit, ist, dass der kleinste, allerministe Teil meistens um das Thema geht, worüber man streitet und ja. der Rest dann nur noch um den Streit. Ja. Also der Rest ist dann nur noch, ähm, ah, holt man dann plötzlich Sachen dazu, die da gar nichts zu suchen haben. Ja. Dann, dann, was ich auch total interessant finde, wie gestritten wird. Jeder, jede Person hat Streittools, die ja. sie benutzt. Ähm, sei es, um den Streit zu beenden, sei es, um den Streit eskalieren zu lassen, sei es, um den Streit zu gewinnen. Es ist immer, Streiten ist auch immer, glaube ich, dass man versucht, sich zu manipulieren oder irgendwie den Streit zu manipulieren. Mhm. Äh, da wird viel mit Emotionen gespielt oder nicht. Also so Emotionen teilweise verstärken und nicht verstärken, Guilt-Tripping äh, und vor allen Dingen dieses Gewinnen wollen. Also dieses, was heißt Gewinnen, aber Recht bekommen wollen. Ja. Also am Ende geht es vielen Leuten dann auch um Recht. Ich will jetzt einfach, Re ich will so, ich streite jetzt so lange mit dir, bis du mir sagst, du hast Recht. Mhm.
1: Aber das ist ja auch oft gar nicht, äh, gar kein äh, Ende von Streit, nee. dass man jemandem zustimmt. Dann heißt nur, dann denkt die Person, ja man stimmt, nur zu, um den Streit zu beenden. Ja, ja, voll. Also, man also es ist eigentlich
0: ein Teufelskreis ja. dann auch ja. irgendwie. Ja, total. Ja. Also viele richtig schlimme, ich hatte, richtig, ich hatte Beziehungen, in denen richtig viel gestritten wurde. Ja. Und viele richtig schlimme Streits hören dann einfach auf, weil sie so eskalieren, dass einer geht. Ja. Und nicht, weil irgendwas geklärt wurde. Ja, ja, ja absolut. Und dann gab es auch irgendwann, es gab dann einfach kein Zurück mehr.
1: Ja. Aber das ist eben so ein Punkt, an den ich nie komme. Also ich, oder in, in, in den ich, ich glaube, ja, vielleicht ein, zweimal im Leben gekommen bin, dass ich in einem Streit so eskaliere, dass es, dass es keine Richtung mehr gibt, außer da weiter reinzugehen. Ähm, und das finde ich, da habe ich mich dann auch von mir selber so erschrocken, weil ich das so gruselig finde, diesen Kontrollverlust. Das ist
0: es auch oft, ne? also viele ist auch, also wir haben ja mal Nachbarn beobachtet, ja. ähm, noch in einer alten Wohnung, ähm, die dann auch so in der Öffentlichkeit streiten, also die wir so mehrere Male so auf der Straße und im Haus für ja. sich so anbrüllen hören, da ist so die Impulskontrolle, also der, der Kontrollverlust so krass dass es dann auch egal ist, wer das jetzt mitkriegt. Total. So. Also richtig. auch inklusive der Kinder damals, da waren bei denen auch Kinder involviert.
1: Naja. Total. Und das finde ich so gruselig, ähm, dass Menschen da so, dass, dass dieser Anlass, also Streit, für die so krass sein kann, dass die sich selbst vergessen oder dass die irgendwie äh, Kommunikation vergessen oder Umgang miteinander vergessen, weil sie sich so reinsteigern, dass sie... Ich meine, ich gucke ja auch super gerne so Videos von so Eskalationen, irgendwie so auf Instagram oder so, wo Leute sich streiten und dann auch anfangen zu prügeln oder so wild fremde auch. Ähm, weil ich das, ich finde das super faszinierend, aber ich selber, für mich, halte das überhaupt nicht aus, Teil davon zu sein.
0: Ja. Ich, das kann ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen, dass du dir sowas anguckst. Ich finde das so unangenehm. Ja, aber
1: ich finde das so faszinierend, Menschen dabei zu beobachten.
0: Ja, und ich finde es super unangenehm. Weil, weil ich finde, ich habe das Gefühl, es gibt kaum was Intimeres, als wenn jemand so eine Kontrolle verliert, dass er so laut streitet. Bestimmt, ja, bestimmt. Und, aber und ich habe das Gefühl, dass ich hier nichts zu suchen habe und dass es meine Verpflichtung ist, mich da jetzt rauszuziehen.
1: Ja, aber ich gucke das, glaube ich, auch aus so einem, äh, wie nennt man das? Ähm, äh,
0: Voyeurismus?
1: <lacht> ja, das, aber ich meine was anderes. <lacht> ähm, aus so einem so Weil du so
0: Angst davor hast?
1: Sezier Sitz, Ach so. Analyse, analytischen Bedürfnis. Faszinosum ja. oder Interesse heraus, weil ich diese Leute dann, ich gucke die Videos dann auch ganz oft hintereinander, also die gleichen, weil ich, das, ich, weil ich versuche zu erkennen, so den Breaking Point ja, wo ist der Snap, also wo mhm. ist der Moment wo sie vergessen, wo sie sind, wer sie sind, was sie sind ähm, wo ist der Moment, wo es nur noch darum geht, jetzt hier irgendwie ähm, es geht ja um gar nichts mehr, es geht ja gar nicht mal mehr um den eigenen Standpunkt, weil der wird ja dann auch eskaliert, dass, dass er nicht mehr befriedigt werden kann, nicht mehr ja. erledigt werden kann. Also, weil eigentlich es geht eigentlich nur noch darum, darauf zu achten oder zu warten, wann kommt der Moment, wo sich die Person wieder besinnt. Ja. Ähm, also, das finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, also da kann ich gar nichts mit anfangen, ja. mir das anzugucken. Ähm, aber ich habe es auch einfach, du ja auch, wir beide waren in Beziehungen, wo viel gestritten wurde. Ja. Und das war für uns auch beide ganz schlimm mhm. und wir haben darüber auch viel, also wir reden darüber auch viel oder haben viel, ich glaube jetzt haben wir es irgendwie für uns so nicht gelöst, aber so die ganz großen Streits, glaube ich, die wären auch relativ wenig bleiben und ich glaube, dass man, wenn man das will und das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, mm. wenn man das will, kann man das weitestgehend verhindern, wenn man jetzt nicht mit einer Person zusammen ist, die, für die das einfach eine Freude ist oder eine Art Kultur oder was ja, genau. auch immer. Also das ist, ich
1: glaube, das, ist, ich glaube, das, ist, ich glaube, das Wichtige, ich glaube, ein wichtiger Schlüssel dazu, ähm, der und bei der dann eben auch in dem Fall betrifft, äh, ist, glaube ich, Prägung. Ähm, ich glaube, Streit und wie man Streit führt, ist ein sehr sehr großer Teil Prägung den man so von zu Hause mitbekommen hat, aus seinem Leben und so, aus, aus den, ich glaube, viel auch zu Hause, Prägung ist ja eigentlich fast immer zu Hause. Und ich glaube, wir stamm, stammen beide aus Familienhaushalten, wo nicht so super viel gestritten wird. Auch Vermeidungstaktik, also bei meiner Familie auf jeden Fall viel ja, Vermeidung ja, bei mir auch. Auch und so. Auch ähm, bei uns beiden manchmal. Auch bei uns beiden manchmal, absolut. Um, aber es wir kommen nicht aus einer wir kommen nicht aus einer Streitkultur, habe ich das Gefühl. Also nee. ich, ich spreche jetzt für mich eigentlich, ich kann es ja für dich nicht sagen, aber... Nee, nee, es,
0: ist schon, es stimmt schon.
1: Um, und deswegen ja. haben wir beide, wir haben ja auch schon, wir haben ja nicht nur gestritten, sondern wir haben ja auch schon öfters über Streit gesprochen. Ja. Und
0: ja, wir sprechen vor allen Dingen auch oft... Bei bestimmten Themen, die mhm. für uns einen Streit beinhalten könnten, mhm. darüber, was wir jetzt machen können, damit wir darüber nicht streiten. Mhm. Also wir gehen dann auf so eine Meta-Ebene einfach. Genau. Und ich, und das meine ich gerade, wenn man nicht streiten will, das müssen wir jetzt mal als Basis nehmen. Mhm. Wer von euch streiten will, go for it. Also ne? but leave us alone. Ja, ja. genau. Also hoffentlich <lacht> es geht es deiner Partnerin auch so. <lacht> dass dann macht einfach das Streitmuseum auf und <lacht> viel Glück weiterhin. Aber wir sprechen jetzt mal für die, die nicht streiten ja. wollen. Es ist ich, total wichtig, erstmal in einer Beziehung, also ich die Grundeinstellung zur Beziehung ja. ist bei uns beiden, also ich sehe das als so eine Art ich sage sag jetzt mal das unsexy Wort Projekt mhm. und ich ordne dem Projekt Sachen unter. Ich will, mhm. dass das Projekt erfolgreich ist. Ich mhm. will, dass unsere Beziehung erfolgreich ist. Mhm. Das heißt, dass ich auch meine Bedürfnisse manchmal unterordne, mhm. äh, wenn sie jetzt keinen großen Leidensdruck auslösen. Und meine Bedürfnisse unterordnen heißt im Fall von Streit, dass ich versuche, den zu verhindern oder dass ich versuche, eine Lösung zu finden, weil ich, weil ich mir unwichtiger ist, irgendwo Recht zu bekommen oder in irgendeinem imaginären Punktestand zu gewinnen mhm. oder irgendeine Dynamik oder Hierarchie für mhm. mich zu entscheiden, mhm. sondern dass diese Beziehung möglichst lange und glücklich existiert. Das heißt, wenn ich mal was doof finde, überlege ich, wie spreche ich das an, ähm, ohne, also mein Ziel beim Ansprechen ist dann nicht, wie, was mache ich, dass du mir am Ende recht gibst und es ab jetzt so läuft, wie ich es will. Ja. Sondern mein Ziel ist, was mache ich, damit ähm, wir das so gelöst kriegen, dass es für uns beide cool ist. Ja. Dass es für mich kein großes Problem ist, für dich aber auch nicht. Ja. Und nicht, was mache ich, dass du sagst, du hast recht. Ja. Egal in welcher Paraphrasierung. Ja. Das ist mir, das äh, nicht immer, ich bin ja auch ein Mensch. Naja, oh ja, das stimmt. <lacht> Überraschung? Ja, ich bin ein Eichhörnchen. <lacht> ähm, <lacht> habt ihr jemals ein Foto von mir gesehen? <lacht> Die Antwort ist ja, okay. Äh, <lacht> das ist
1: aber ein super niedliches Eichhörnchen, muss man sagen. <lacht>
0: ähm, Also wenn mich was stört, auch was du machst, also wenn es was ist, was wirklich du aktiv machst, ja. was mich stört, ja. will ich trotzdem nicht dass mir am Ende meine Freundinnen und du sagen, du hattest, du bist absolut im Recht, was er macht, ist nicht okay, er muss damit aufhören und ja. muss sich entschuldigen. Ja. Sondern ich überlege dann, weil ich auch generell davon ausgehe, dass nichts, was du machst, du machst um mir weh zu tun, um mich zu nerven, um mich zu ärgern, um mich zu verletzen über einen witzigen Grad hinaus. Mhm. Der bei uns <lacht> immer ein bisschen mitschwingt, muss man an der Stelle sagen. Danger Zone. Ja, aber wenn ich genau, aber wenn ich davon ausgehe, dass du nichts machen willst, was ja. mich verletzt, mich nervt, mir wehtut, mir über das Leben erschwert, ja. dürfte es doch nichts geben, was du machst, wo ich erstmal generell sauer bin, dass du Na, das bestimmt. machst, mhm. sondern dann ist meine Herangehensweise: Du weißt wahrscheinlich nicht, dass mich das mhm. so nervt und mhm machst es nicht bewusst. Mhm. Äh, und dann wiederum ist meine weitere Herangehensweise, dass ich dir das einfach jetzt erstmal kommuniziere, vielleicht überlege ich mir auch schon ein paar Lösungsvarianten, mhm. vielleicht vielleicht, und das ist auch total wichtig, ist es was, worauf du nicht verzichten kannst und ich es trotzdem doof finde, vielleicht hilft es mir aber, dir das einmal zu kommunizieren, dass es mal an der Luft ist, dann wissen wir das beide, du versuchst ein bisschen Rücksicht zu nehmen, wirst es wahrscheinlich nicht verhindern können, aber trotzdem, dieses Ausgesprochen haben sorgt dafür, dass es nicht in mir anstaut naja. und ein Streit daraus wird. Naja. Also dieses Anstauen muss sozusagen aufhören, jetzt darfst, musst du natürlich auch überlegen, wenn du in einer Beziehung bist, wo du, also wenn jetzt die Reaktion einer, von, einer Person von euch ist, ja, aber ich dann müsste ich alle zehn Minuten was ansprechen. Ja. Ist vielleicht eine ganz andere <lacht> Überlegung mal an der Tagesordnung. Also, weil ich auch ehrlicherweise mich an Nils jetzt nicht so viel nervt. Ja. Nils macht eine Menge Sachen, die finde ich nicht ideal irgendwie im Haushalt oder irgendwie so. Ich weiß, du reagierst jetzt gleich wieder mit dem Wurz, Aber <lacht> <lacht> so. Ich
1: dachte, du würdest jetzt auch Flöte spielen zum Beispiel. Ja, die so.
0: Flötensache ist auch ein Problem. <lacht> Äh, aber das sind, also und das ist dann auch nochmal eine zweite Überlegung Weiß ich zum Beispiel, nervt mich das jetzt wirklich will ich, oder will ich nur Recht haben? Ja. Also oder wie schlimm ist das jetzt für mich und so weiter und so fort. Also und das meine ich halt, ich, ich jede dieser Überlegungen, die eine theoretische Konfrontation zwischen mhm. uns wäre, mhm. äh, und ordne ich erstmal diesen Gedanken unter, wie wird das Projekt erfolgreich? Ja. So und nicht, was brauche ich, was brauchst du? Das ist mhm. dann die nächste Überlegung, sondern wie wichtig ist es jetzt? Ist das jetzt der "Hill to Die On"? und, und vor allen Dingen zwinge ich mich und Deswegen, wir haben am Anfang auch noch mehr Diskussionen gehabt am Anfang unserer mhm. Beziehung als jetzt, was, mhm. glaube ich, auch normal ist, wenn man sich noch so kennenlernt. Mhm. Und Aber ich, ich habe ja auch eine Prägung, wo ich ich komme aus schlimmen Streitbeziehungen. Und da war immer wichtig, Recht zu haben. Mhm. Also das, was ich jetzt sage, funktioniert natürlich auch nur, wenn beide das so machen. Ja. Weil wenn die eine Person trotzdem immer Recht haben will, dann würde die Konsequenz sein, wenn die andere Person sagt, das ist nicht das Wichtigste für mich, will, dass die Beziehung klappt, dass sie dann aufhört für sich einzuschauen. Ja, genau, man, das geht ja, natürlich auch nicht. Ja. Also das, deswegen, das meinte Nils auch mit dem, wir haben auch viel Überstreit gesprochen. Nils bin ich, ja. Ja, das ist ja. Nils, der äh, sitzt mir gerade gegenüber. <lacht> äh, dass man das natürlich auch, ich sag jetzt mal, diese Streitregeln miteinander auch irgendwie ein bisschen kommuniziert ja. und sich dann vielleicht auch mal daran erinnert, wenn man sehr emotional ist. Weil es gibt auch emotionale Themen, die sehr schwer dann mit Logik einfach zu klären ja. sind.
1: Ja, absolut. Aber die... Eine der Essenzen aus dem, was du jetzt gesagt hast, und das ist jetzt auch, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist kein, ich glaube, ich habe jetzt hier keinen äh, Durchbruch äh, erzielt. Den jetzt erfinden wir gerade was? Ich glaube, ich bin jetzt, es ist jetzt kein Eye-Opener für die meisten von euch, ähm, aber äh, ich glaube, dem zugrunde liegt ja im Grunde genommen die, jetzt habe ich oft Grunde gesagt, äh, die Erkenntnis oder die Annahme oder die Tatsache, dass Streit äh, vor allem Ego ist.
0: Verletztes Ego, ge ja. genervtes Ego. Ja,
1: einfach, einfach meinen Willen. Ja. Meine, meine Sicht der Dinge, die ich nicht anpassen will. Ja. Mein, mein, mein Weg, den, der mitgegangen werden soll. Xavier. <lacht> Über, ey, du hast ja auch die ganze Zeit vom Projekt gesprochen. Ich war fünfmal schon davor zu sagen, wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. <lacht> ja. Also sind wir dann auch wieder bei 3P ja. so so Productions. <lacht> war das nicht Hornbach? Nee, wenn das nicht haltest, ist nicht das Projekt, das Röder-Hermat-Reim. Wirklich? Ja. Ah,
0: ich dachte, das wäre Hornbach oder so. <lacht> ja,
1: die hatten auch sowas mit Projekt, aber das ging irgendwie anders. Das ging irgendwie anders, das Wenn
0: Sport. du nicht schwitzt, ist es nicht, nee, na egal. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Und was ja auch, was ich bei Beziehungen von mir schon beobachtet habe, und zwar dachte ich, so führt man Beziehung, ist, dass man auch so ein ständiges, wer hat quasi gerade die Macht, also, also wer ist sozusagen gerade so, in so ein komisches Konto eingezahlt wird. Wer hat Scheiße gebaut? Oder das sogar auch teilweise Sachen. Ah, da hat er jetzt Scheiße gebaut. Das hebe ich mir mal auf für einen guten Moment. Also, weißt du, so eine Sache. Ich
1: hatte meinen Freund und es ist wirklich nicht bei mir gewesen. Es war wirklich bei einem Freund. Äh, bei, bei einem selbstbewussten Freund. Du mir. Jetzt, wie,
0: wie das ist hier ein Wenn der, du sowas sagst, glauben wir das. Der ist,
1: der ist mit seiner damaligen Freundin in den Urlaub gefahren. Äh, war auch ihr erster Urlaub zusammen und so. Ich weiß gar nicht, wir waren ein halbes Jahr zusammen oder so. Und sind sehr weit weggefahren. Und, ähm, und dann haben sie den Urlaub verbracht und haben auch, war auch irgendwie schön und so, haben sich irgendwie alles mögliche angeguckt, haben eine sehr große Rundreise gemacht durch ein fremdes Land und fanden es aufregend und so und dann ist ihm auch aufgefallen, dass sie auch immer mal sich wieder Sachen aufgeschrieben hat, aber es schien sehr tagebuchig, also so, ne, wenn sie irgendwas erlebt haben oder so, das ist irgendwie immer alles so notiert und so und dann hat er auch den Eindruck, dass sie so ein Tagebuch, vielleicht so ein Erinnerungsbuch schreibt irgendwie, was dann, was sie dann irgendwie so zusammen teilen können und nach der Hälfte des Urlaubs oder nach einem Drittel des Urlaubs sagt er zu ihr so, so was schreibst du da eigentlich immer so so ganz interessiert und dann hat sie gesagt, ja, hey, schreibe ich alles auf, was du falsch machst. <lacht> Wirklich war ich, ich weiß übrigens. Und er hat, er hat dann den Urlaub einen Tag später abgebrochen. Ich
0: weiß <lacht> übrigens nicht, was ich krasser finde. Ich kenne die Geschichte natürlich. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich krasser finde. Dass sie das gemacht hat oder dass sie ihm so offen dazu antwortet. <lacht> weißt du, so dieses, naja, als würde sie auch das Gefühl haben, das ist voll okay, so ja, zu machen. Ja, also ich glaube,
1: das offene Antworten ist ja, liegt ja auf der Hand. Also sie will eigentlich ja, dass er fragt, was ja, sie da okay, macht. okay, verstehe. Lehrerinnenkomplex. Ähm, genau. Mhm. Also sie will, es ist ja, darum geht es ja eigentlich bei diesem Buch auch. Mhm. Äh, aber das, diese Geschichte, die ist für mich, die kann ich nie vergessen, weil ich die unglaublich finde. Ja. Als er mir das damals erzählt hat, weil sie sind dann, sie wollten glaube ich drei Wochen fahren und kamen nach einer Woche wieder. Ähm, als er mir das erzählt hat, habe ich gedacht, das, ich, hab, das, ich kann das überhaupt nicht glauben. Das, ja, voll. <lacht> das, ich fand, das ist die unglaublichste Geschichte aller Zeiten
0: ja ist auch das finde ich auch richtig krass aber das in nicht ganz so krass machen glaube ich echt viele Beziehungen diese diese Art Konto führen wer ist jetzt ja. gerade im Recht ja. wer wer darf jetzt mal ein paar Tage sich so falten weil der andere was Dummes gemacht mhm. hat mhm. dieses ständige auch wie so eine Art Machtkampf einfach mhm. und und mhm. der und manchmal ist der sozusagen auch so ingrained, dass der auch jetzt die Leute nicht davon abhält, sich wohlzufühlen in der Beziehung, weil sie das so gewöhnt sind, naja. dass es so immer so ein, jetzt hat er wieder Scheiße gebaut, jetzt kann ich mir was erlauben, jetzt hat sie irgendwie naja. wieder, oder er, er, ist naja. ja egal jetzt, naja. ne? Also, naja. um Geschlechter geht es jetzt gar nicht, aber es ist so, das finde ich so krass und ich beobachte das auch immer so, dass, oder höre dann auch zu, dass dann auch, wie so Ko <lacht> Entschuldigt, <lacht> wie so Konten geführt werden. Ja so Power konnten. Mhm. Und ich war auch in so einer Beziehung und, und habe dann mich diesen Regeln auch unterworfen, einfach sie vielleicht also auch selbst angewandt oder dass man dann in Streits auch, ich habe das früher zum Beispiel gemacht, ich wurde dann übertrieben emotional, weil ich wollte, dass er dann so ein schlechtes Gewissen kriegt, weil er mich gerade so und hatte du verletzt mich gerade so mhm. überdramatisiert. Mhm. Als, als, das war so ein Tool für mich, um quasi Geld auszulösen, dass die andere Person dann. Äh, und oft natürlich, wenn ich wusste, ich bin eigentlich im Unrecht, mhm. äh, um bei der anderen Person so ein schlechtes Gewissen auszulösen, dass sie dann sagt, oh Gott, es tut mir so leid, mhm. und dann diese Power-Dynamik wieder zu drehen. Also mhm. meistens, wenn ich sozusagen als erstes kritisiert oder angegriffen wurde, dann so übertrieben dramatisch zu, du, du, dann gehe ich halt, wenn du mich nicht aushältst, weißt ja, du? Nur wenn ja. er sagt, so hey, es wäre cool, wenn du das ein bisschen besser, machst. Da bin ich sofort auf 180 gegangen emotional und habe ihn so krass vorgeworfen, dass wie du mich verletzt und dann wenn ich nicht mehr existieren, wenn ich nicht die Person sein darf, die ich sein will. Ja. Du willst mich verändern und dann auch möglichst mit Weinen und so so ein krasses, so eine so eine super, also das ist so, eine, so eine Art von so ein Defensiv in die Offensive gehen, ja. dass es bloß nicht weiter an mir kritisiert wird und dass die Person sich dann entschuldigt, die Power, die gedreht wird und sich dann am Ende bei mir entschuldigt und ich dann sozusagen die Märtyrerin sein darf und so. Und immer hatte ich aber danach so ein schlechtes Bauchgefühl, weil ich wusste wir haben es ja auf keinen Fall gelöst, weil ja. die Person konnte gar nicht zu Ende erzählen, was eigentlich das Problem ist. Ja. Ja. So, auch, und auch wenn sich jetzt, und ich war dann immer so smug und jetzt wurde sich bei mir ja, du, du warst halt irgendwie so. Aber, ist, und es ist aber schlimm. also so Und ich und genau andersrum waren aber dann auch die Männer das manchmal so, also nicht, in, mhm. aber auch viele andere Arten gemacht und so und das war auch so, und das ist ja auch so, und da ist es dann zwar nicht, also es ist auf eine Art eskaliert, wir haben uns nicht angeschrien, aber mhm. ich habe sozusagen Tools verwandt, die möglichst davon abhalten und diese Angst sollte man nicht haben. Mhm. Das ist halt, das kann ich leider vollziehen. Man muss sich gegenseitig kritisieren dürfen. Mhm. Aber man, ich kritisiere dann sozusagen nicht Nils als Person, sondern vielleicht eine Sache, Bin die ich? er macht. Und ich finde es auch super wichtig, insofern konstruktiv zu sein zu sagen, wenn du das machst, das verletzt mich, kannst du es vielleicht so machen. Hm. Also dass man dass man auch wirklich sich sehr auf die Sachen beschränkt, die die Person macht und die andere Person hat aber dann auch wenn es super unangenehm ist, finde ich auch die Verantwortung zuzuhören und wenn die Person denkt, ey, das ist so unfair gerade, warum ich kann diese Kritik nicht annehmen, weil ich finde die krass unfair, hm. weil ich mache doch das, ich mache das. Hm. Hm. Voll verständlich, aber man muss trotzdem sich in dem Moment zwingen ich gehe jetzt davon aus, dass die Person mir das, diese Kritik nicht sagt, um mich zu verletzen, oder um, mhm. sondern weil es wirklich ein Problem für sie ist. Mhm. Ich finde es gerade, mein erster Bauchgefühl ist, ich finde es mega unfair, so kritisiert mhm. zu werden. Mhm. Ich sehe es überhaupt nicht ein. Ich finde, die Person macht viel schlimmere Sachen, bla bla bla. Mhm. Aber versucht in dem Moment nur die eine Sache zu besprechen und okay  dich verletzt es, wenn ich das mache. Ich kann das zwar gerade überhaupt nicht nachvollziehen, ich finde es auch ein bisschen unfair, aber lass uns mal das einmal ernst nehmen und hm. mal reinhören. Warum verletze ich das? Was ist da hm. los? Hm. Das ist natürlich super schwierig in so einem emotionalen Moment, aber das ist so wichtig, dann nicht, ja, aber du machst immer das, ja. weil dann habt ihr verloren. In ja. dem Moment, ist das Gespräch Dann wird ja ein Battle,
1: dann geht es ja. ja darum, wer verletzt mehr. Wer und so, ist schlimmer, geht ja gar nicht. Wer
0: ist schrecklicher als genau. der andere. Dann wird so ein
1: Vergleich und so, das ist ja Total. sinnlos. Und ja. das wird nie was. Ja. Sondern
0: es ist, du, wenn, wenn du zu mir kommst und mir was vorwirfst, und ich finde es mega bescheuert, dass du mir das mhm. vorwurrust, versuche ich trotzdem, weil ich alles dem Projekt unterordne, dem Projekt glückliche Beziehung, mhm. versuche ich in dem Moment, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe, erstmal davon auszugehen, du lügst gerade nicht, sondern das ist wirklich ein Problem für dich und egal ob ich es unfair finde, du empfindest es halt so. Dich hm. verletzt es halt, wenn ich das mache. Hm. Erstmal rauszufinden, gibt es, auch wenn ich das null nachvollziehen kann hm. und auch ein bisschen unfair finde, hm. aber gibt es irgendwas, was für mich nicht schlimm ist, was ich daran ändern kann, dass es dir besser geht? Auch wenn ich es nicht verstehe. Hm. Das ist, finde ich, das ist der Schritt. Oder ich sag dir, ich check's gar nicht, aber hm. ich will nicht, dass du verletzt wirst. Ich weiß gerade aber nicht, wie ich das anders machen kann, weil... Und dann findet man irgendwie eine Lösung zusammen. Die Sachen, die dir in dem Moment einfällt, aber du machst immer das und du machst immer das, hm. ist ein Gespräch für übermorgen.
1: Ja. Was über, du, was ihr über auch, übermorgen.
0: Was ihr auch führen solltet. Aber es hat hier jetzt gerade nichts ja. zu suchen.
1: Ist denn demnach Streit immer manipulativ? Ist das... Ist das oder
0: ich glaube, es kann, also es hat eine, eine sehr gute
1: … Oder sagen wir mal so, sind Beziehungen sind Beziehung vielleicht sogar immer manipulativ?
0: Ich glaube, einen gewissen Grad an Manipulation kann man wahrscheinlich nicht. Haben wir beide auch. Ja. Hm, also man ja. kann ja auch niedlich manipulieren. Also wenn du zum Beispiel oh, … Manipulationchen. Passt, ein, Manip, ein Manipunierchen. <lacht> Wenn du zum Beispiel auf dem Sessel sitzt ja. und ich auf der Couch ja. und ich fange an mit, wie lieb hast du mich, <lacht> dann weißt du, dass ich dich als nächstes bitte mir irgendwas aus der Küche zu holen, die für mich genauso weit entfernt das ist wie für
1: dich. Aber mir macht das ja gar nichts, ich ja, mache genau. das ja so gerne. Aber das, ist, so gerne ein das ist
0: ein Manipulierchen.
1: Manipulation. Ja. <lacht>
0: so, und, äh, aber ich glaube ja. Also ich glaube auch, wir können uns da nicht freimachen. Ich will auch gar nicht so klingen, als hätten wir beide keine Probleme. Ja. Also weil haben wir schon. Also und wir haben auch Sachen, die, die wir nicht gut kommuniziert kriegen oder die, die uns immer wieder so aufstoßen, weil, ja. weil das dann vielleicht auch, wenn du mich nicht aktiv verletzen willst oder ich dich nicht wir Sachen haben die in unserer Persönlichkeit sind die uns dann immer wieder passieren es ist ja
1: auch es ist ja auch es ist ja auch schwer wenn man verletzt wird einfach immer sofort zu abstrahieren und zu Voll. sagen das hat ja nicht so gemeint ja. oder so, weil das erste ist ja mal die Verletzung und die total. tut ja weh Voll. und das ist ja Vor die kann Dingen, man ich, ja nicht sofort die kann man ja nicht sofort von und außen betrachten wenn es auch öfter passiert so. ja, ja ja also das ist ja nicht das kann man ja nicht sofort irgendwie analytisch äh, Man sehen. ist auch
0: viel unachtsam ja man also, ist total viel unachtsam und man hat ja auch so Tage ich
1: lache nur, weil ich mich gerade gerade mich selber verteidigen. Also, ja. Man ist wirklich super viel unachtsam, Maria. Das ist ganz normal, dass man das ist. Ja. Also, das ist wirklich, muss ich wirklich mal sagen. Also A so ist ein, der Mensch. A ist man
0: unachtsam, gerade wenn man so gestresste Tage hat. Ja. Ich wäre zum Beispiel super schnippisch und super kurz angebunden, wenn ich gestresste Tage habe. Und wenn du dann reinkommst mit deiner lustigen, mit der Ukulele und so, etwas, worauf ich zwei Tage vorher noch super positiv reagiert habe, nee. naja, also im <lacht> Rahmen der Möglichkeiten, <lacht> wie man halt positiv reagieren kann, wenn jemand mit der Ukulele ins Büro kommt. <lacht> aber reagiere ich dann vielleicht echt, oh, was ist denn jetzt? Naja. So Und das ist natürlich, aber da versucht man halt auch da greife ich halt weder deine Person ja, an, ja, noch du. Absolut. Und dann muss man das, glaube ich, ja, komm, ja, ja. ich gehe raus. Ja, ja. Du bist gerade gestresst. Und ich sage dann meistens zwei Stunden später, ey, sorry, dass ich vorhin so schnippisch war Und das muss man dann auch machen. Also wenn man gemerkt hat, man war irgendwie nicht die beste Version von mhm. sich selbst mhm. und es geht einem wieder etwas besser, finde ich, so wichtig, dann auch zu kommen und zu sagen, ey, das war einfach scheiße, sorry. Ja. Und dann ist es auch wichtig für die andere Person zu sagen, nicht so schlimm. Na ja. Anstatt. Ja, fand ich auch. Und <lacht> übrigens, hier noch eine Liste an Dingen, wo du auch scheiße machst. <lacht> ich
1: habe da Notizen gemacht, habe ich heute nämlich aufgeschrieben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, es, ist, es ist wahrscheinlich eines der meist zitierten Dinge von mir in jedem Podcast 100 mal gesagt, in diesem wahrscheinlich auch schon. Die aber
0: Red Hot Chili Peppers sind die beste Band der Welt.
1: Nicht die beste Band, aber so eine gute Band. <lacht> <lacht> nee, aber ich, weil es jetzt gerade, weil es wirklich zum Thema gehört und man, und wir sammeln hier ja quasi alles, was zum Thema gehört, will ich es hier auch unbedingt nochmal loswerden, weil ich es wirklich, wirklich schlau finde und glaube, dass das, äh, dass das eine Common Knowledge werden sollte, die so vielen Menschen hilft. In dem, wenn ihr es jetzt von mir schon gehört habt, dann es gibt jetzt einfach eine Minute. Aber wenn nicht folgendes: In dem, in dem Buch um, "Ethical Slut" ja. Schlampen mit Moral auf Deutsch. And we all ja. know that. It's Zieh weiter. Das wissen wir jetzt wirklich. So, um, das ist ja ein Buch über Polyamorie. Eine Frau redet über ihre Hauptbeziehung zu einer anderen Frau und die Beziehung, die sie drumherum haben und was das für Probleme mit sich bringt und was das für Probleme und Zündstoff birgt und so weiter und so fort. Aber in diesem Buch sind meines Erachtens nach viele Dinge drin, die auch für heterosexuell monogame Beziehungen. Ähm, hilfreiche Ratschläge sind und ich finde der hilfreichste Ratschlag und zwar für jede Beziehungsform ähm, homosexuell, bisexuell, heterosexuell monogam, polyamor, offen, was auch immer, ich finde einer der wertvollsten Ratschläge, die ich in diesem Buch gelesen habe, ist, wenn man sich streitet so hat das die Autorin erklärt dann soll man nach 20 Minuten auseinandergehen, räumlich, am besten räumlich
0: Weckerstellen auch
1: ja, also da denkt man vielleicht in der Situation nicht dran, aber so, man hat ja so ein Gespür für 20 Minuten, finde ich. Wenn man sich streitet, soll man nach 20 Minuten auseinandergehen ähm, Einer geht raus oder in ein anderes Zimmer oder was auch immer und erst nach äh, einer gewissen Zeit wieder zusammenkommen, äh, weil sie die Erfahrung gemacht haben, ihre Partnerin und sie, dass sich nach 20 Minuten, Pi mal Daumen, in einem Streit äh, alles wiederholt und es nur noch darum geht, einander zu verletzen. Und äh, sie haben so festgestellt, dass diese 20 Minuten, das ist so der Zeitraum, in dem gesagt wird, was gesagt werden soll oder muss, wie auch immer man das definieren will. Und danach geht der Punkt los, in dem Streits äh, nur noch um Gewinnen und, und Verletzen geht und so. Und das fand ich eine sehr interessante äh, Erkenntnis, eine sehr interessante äh, Einsicht und Regelung, die, wenn man sich so Streits überlegt, die man selber geführt hat, um, und so zurücküberlegt auch äh, relativ plausibel zu sein Also, ich habe das schon manchmal Leuten erzählt, denen, als sie mir gesagt haben, so: Ja, wo soll ich denn wissen, wenn 20 Minuten vorbei sind oder so? Kann ich doch nicht einfach rausgehen oder so. Aber, ähm, man kann das ja spüren und man weiß ja auch ab, wann man im Streit ist und man kann so ein bisschen so…
0: Und man soll auch nicht einfach rausgehen, man kann schon sagen… Naja, <lacht> ja,
1: genau. Also. Aber sie hat dann gesagt, sie, sie sind dann meistens so ein, zwei Stunden getrennt, jemand geht raus oder fährt in die Stadt und macht einfach irgendwas anderes und kommen dann wieder zusammen und dann ist so die Luft geklärt und dann können sie ganz in Ruhe über das Problem reden und lösen das dann einfach in, in völliger Ruhe und… Ähm, jetzt wahrscheinlich nicht Harmonie, aber eben so äh, sehr sachlich, auf so einer sehr sachlichen Ebene, wo es eben nicht darum geht, sich zu verletzen.
0: Ja, ich finde es auch interessant. Wir haben es noch nie gemacht. Nee. Ich glaube, wir streiten einfach nicht so lang. Ähm, wobei, du bist auch einmal spazieren gegangen.
1: Du aber auch schon mal. Also unsere Streits Stimmt. enden schon auch mal damit, dass wir uns aus dem Weg gehen. Ja.
0: Aber ich habe dann in dem Moment nicht, ich hatte, das war quasi nicht dieses bewusste, ah, es ist jetzt Minde, der Moment, ja, ja. So, sondern nee. ich, ich wusste einfach ich, musste so, ich wusste, ich muss jetzt erstmal wieder zur Ruhe kommen. Ja. Ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, was ich früher super viel gemacht habe, ist dann, in, in wenn Streits nicht wirklich vorbei waren, sondern wir nur aufgehört haben, manchmal hört man ja auch auf, wenn man irgendwo ankommt mhm. oder auf einer Party mhm. oder irgendwer dazukommt oder so, dass ich dann die ganze Zeit noch überlegt habe, was ist das Perfekte, was ich, was ich ihm sagen kann, damit er endlich versteht, dass er im Unrecht ist. Ja. Und habe nicht... Was ich heute eher mache bei uns beiden, ist eben darüber nachdenken. Und das ist alles so ein bisschen eh so, ne? Aber Leute, guckt auf unsere Beziehung. Wir sind sehr happy. Ähm, ist, dass ich dann eher überlege, was, also ich versuche immer, mich so in dich reinzuversetzen. Ich mache das eigentlich, ehrlich gesagt, wie bei unseren KundInnen in, in meiner Firma. Bin auch so
1: eine Art Kunde von dir.
0: Absolut, das Projekt. <lacht> äh, ist, dass ich immer versuche was könnte ich denn oder was, wie, was könnten wir machen, damit die Situation möglichst für beide am coolsten wird? Ja. So. Und dann denkt man ja schon sofort schon ganz anders darüber nach. Ja. Weil es kann natürlich durchaus sein, dass du es in dem Moment so empfindest, dass es alles, was passiert ist, die Schuld der anderen Person ist. Mhm. Und dass du, dass du so ein krass dringendes, ich kenne dieses Bedürfnis aus, kennen wir ja alle, krass dringendes Bedürfnis hast, dass dass die andere Person versteht, dass sie im Unrecht ist und du im Recht. Mhm. Dass du das so dringend brauchst, dass dir gesagt wird, du hast Recht. Mhm. Und ich glaube auch, dass du Recht hast. Ich glaube aber, dass die andere Person auch Recht hat, oft. Ja. Und deswegen passiert das nicht oft so, nicht wie wir uns das wünschen. Weil es gibt einfach bei so, und gerade bei Streit zwischen zwei Personen, die aus Emotionen bestehen, gibt es so selten Schwarz-Weiß, Recht-Unrecht. Hm. Weil auch wenn eine Person Scheiße gebaut hat, ganz objektiv, gehört ja immer auch noch dazu, was ist eigentlich davor passiert. Hm. Wie kam es denn dazu? Was ist in den Wochen davor passiert? So Und man kann halt sich immer entscheiden, ich nehme mir nur eine Situation raus und da ist ganz klar, dass ich recht habe hm. und dem also so stellvertretend über diese eine Sache streiten. Aber so einfach ist es halt nicht. Ist es nie. Mhm. Und wenn es mal so einfach ist, dass jemand immer wieder so ganz klar Scheiße baut, so wie Fremdgehen oder so un. oder immer wieder verletzt in Sachen, die so ganz schlimm sind, mhm. dann müsst. dann glaube ich, wird es Zeit, über was ganz anderes ja, nachzudenken. Also ja, so. Ähm, weil ich rede, wir, wenn wir jetzt über Streiten reden, reden wir die ganze Zeit von so Sachen, ihr beide habt euch lieb, ihr seid. Äh, eigentlich wollt ihr, dass es der anderen Person gut geht, aber. Es gibt so Alltagssachen, über die ihr halt immer wieder streitet. Ich mhm. rede jetzt nicht davon, wenn ihr einfach mit jemandem zusammen seid, der, der gar kein Interesse daran hat, dass das eine gleichberechtigte Beziehung ist oder der einfach euch vielleicht verletzt, weil ihr ihm oder ihr nicht so viel bedeutet oder was auch immer. Mhm. Also ne, das mhm. ist nicht auf alles immer anzuwenden, weil das, was wir auch vorhin gesagt haben, dass natürlich ihr immer zurücksteht, damit nicht gestritten wird. Das darf natürlich auch nicht sein. Ja. Also man muss schon gucken, also wenn ich mit Nils versuche, eine Lösung zu finden, versuche ich mich super krass, in. also ich versuche mich so krass in Nils reinzuversetzen und zu überlegen mit den Dingen, die ich über ihn weiß, wie können wir das denn lösen, dass sozusagen mein Problem gelöst wird, aber das für Nils auch machbar ist, hm. für die Person, die er ist. Und ich hoffe natürlich, dass wenn ich es jetzt kommuniziert habe, dass er darüber auch nachdenkt.
1: Das, ich finde das erstaunlich, dass du heute in dieser Folge die ganze Zeit in der dritten Person über mich sprichst. Das ist für mich völlig ungewohnt.
0: Ich spreche auch die ganze Zeit komisch so in der, so ich spreche so du zu den HörerInnen. Ist mir auch aufgefallen. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Ich erklär, Hallo, du da am Radio. Ja, ich erkläre den HörerInnen quasi. Ja, ja, aber es ist so ja. witzig,
1: weil du hast es noch nie in der Folge gemacht, dass ich hier andauernd die dritte Person bin. Deswegen mhm. habe ich auch so oft schon diesen Gag gemacht. Und jetzt ja. bin übrigens ich weil ich, das, weil ich das so irritiert.
0: Ich weiß auch nicht. Tut mir interessant.
1: Leid. Ich finde es einfach interessant, weil du bist anscheinend in einem für dich in einem... Klaren Erklärmodus oder so. Deswegen. Ja, wahrscheinlich. Ich ja.
0: bin gerade so im Lehrerinnenmodus, sorry. <lacht> das ist vielleicht auch unangenehm bei dem Thema.
1: Ich finde es überhaupt nicht unangenehm. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen geht. Ich glaube aber die auch nicht.
0: Bei uns zum Beispiel, wenn wir beide streiten. Mhm. Also, also Nils und du. <lacht> ja, wenn Nils und ich streiten, Leute. <lacht> Nils nee, ist ja heute nicht hier, deswegen. Wenn wir beide streiten. Weißt du, warum ich es mir gerade so komisch war? Weil ich dir die ganze Zeit ja Sachen sagen würde, die du weißt. Ich glaube, deswegen. Ist das nicht.
1: Ist das nicht also, jetzt mal kurz, ganz ehrlich. <lacht> ist das nicht. The base of this podcast? Of this relationship. Ja, ja das stimmt.
0: Also, wenn wir beide streiten, mhm. ist ja eins unserer größten Herausforderungen bei Streits, dass ich kein Problem mit Konfrontation habe. Ja. Und dass ich quasi. Also, wir, wir können, glaube ich, auch. Also ich, 90, wenn nicht 100 Prozent unserer Streit oder Diskussion fange ich an.
1: Es ist so, mein Problem bei Streit ist ja das. <lacht> <lacht> wenn Maria mit mir einen Streit anfängt.
0: Oder eine Diskussion.
1: Nee, wir reden ja gerade über Streit. Diskussion ist was anderes. Ähm wie wir schon gesagt haben, diese Beziehung basiert darauf, dass wir beide einander so glücklich machen wollen, wie es möglich ist, wie es geht. Ähm, wir nennen das ja spaßhalber über die höflichste Beziehung der Welt, aber das ist, so, das ist ja so ein bisschen unser, unser Mode, unser Verfahrensmodus. Wenn Maria sich jetzt so aufregen muss über irgendetwas, was ich tue oder nicht tue, vorzugsweise, dass sie sauer wird, dass sie so sauer wird, dass sie mit mir einen Streit anfängt, dann Uh, gerate ich in eine Situation, in der ich überlege, was ich hier antworten kann. Und zwar muss diese Antwort mehrere Dinge erfüllen. Sie muss erstens äh, eben eine befriedigende Antwort auf die Fragestellung sein, auf die, auf den Streit, auf den Streitgrund. Zweitens muss sie in meiner Fantasie äh, für dich so befriedigend sein, dass sie dich sofort besänftigt. Drittens muss sie irgendwie dafür sorgen, dass ich aber nicht deswegen irgendwie jetzt mich verleugne, also jetzt übertrieben gesprochen, sondern muss quasi immer noch im Rahmen meiner mir gedachten Fähigkeiten liegen, meiner mir gedachten Freiheiten liegen. Ähm, sie muss deeskalierend sein ähm, und sie, ja, also äh, muss deeskalierend sein in dem Sinne, als dass ich auch versuchen will, auf, eine Streit, auf einen Streitvorwurf nicht in einem ähnlichen Ton zu reagieren, sondern äh, sachlich bleiben, sozusagen. Diese, diese Dinge, sind jetzt auch sind keine fünf Dinge, sind alle sehr ähnlich, äh, aber diese Dinge gehen mir dann durch den Kopf, wenn ich so konfrontiert werde mit einer Streitsituation. Und diese Antwort versuche ich dann zu finden, am besten in einem Satz. Und das sorgt dafür, dass ich sofort verstumme, mein Gesicht schon mal Feierabend macht, und ich einfach nur da sitze und mir das anhöre und in meinem Kopf, aber also im Maschinenraum wirklich so wie so, so Titanic mäßig die Typen da so in so in so Latzhosen so verschwitzten Oberkörper die Kohle <lacht> nachschippen <lacht> und, die, und die Zahnräder drehen sich immer schnell ah, mehr Kraft mehr Kraft und so und die da irgendwie versuchen irgendwie ähm, diesen, einfach durch diesen Eisberg durchzufahren und oder hoffen durch noch, durch noch Schubkraft den Eisberg überfahren zu können um ihn damit aufzulösen. Das ist das, was in mir passiert. Da ist, ist eine Bambule im Kopf, die weil sofort, natürlich bei so einer, bei jeder Frage, vor allem bei Fragen, die einen stressen, 200 Optionen zur Verfügung stehen, was man sagen kann. Und ich spiele jede Option sofort im Kopf durch. Und zwar bis zu zehnminütigen Gesprächen, die daraus resultieren. Also ich gehe das alles, ich gehe ich geh Schritt für Schritt durch, natürlich so schnell, wie es möglich ist und so, aber äh, das sorgt dafür, dass ich in eine, in eine Schockstarre verfalle, die mein Gegenüber, in dem Fall Maria, noch unglücklicher macht, weil ich äh, absolut passiv wirke, weil ich wirke, als könnte ich jetzt, als würde ich gar nicht reagieren, als wäre ich nicht anwesend, als würde ich jetzt einfach nur außerhalb dieses Raumes sein wollen und überhaupt nicht über dieses Problem diskutieren wollen, als würde ich da jetzt nicht drüber sprechen wollen, während es in mir... Äh ein brodelt und hitzt und zischt und sprüht und funkt bis zum geht nicht mehr. Ich das aber natürlich nicht nach außen tragen kann, weil ich ja nichts eskalieren will, sondern weil ich ja, weil quasi mein Kopf denkt, ja, warte, nee, sag noch nichts warte, gleich hast es, gleich hast es, gleich hast es. Und das dauert ewig, also das sorgt auch in realer Zeit für sehr, sehr lange, für 10, 15, 20 Minuten. Äh, während mein Kopf halt immer noch denkt, aber jetzt hast es gleich. Aber jetzt, während aber auf mich natürlich weiterhin Aggressionen einprassen, die auch noch verstärkt werden, dadurch, dass ich nichts sage, die, die quasi eskalieren und mein Kopf immer noch denkt, warte, halt, halt nee, sag noch nichts, warte, jetzt hast du es gleich und so. Okay. Um, und das ist natürlich auch streitmäßig äh, problematisch. Äh, das ist etwas, was ich aber in meinem Leben natürlich auch schon äh, vor dieser Beziehung festgestellt habe, dass das keine gute, keine gute Art ist, einen Streit zu führen, beziehungsweise gar keine Art ist, <lacht> ehrlicherweise einen Streit zu führen. Ähm, aber das ist das, was in mir drin passiert, wenn ich in eine Stressstreitsituation komme. Dann wird geschwitzt und dann wird, äh, und dann wird sehr hektisch nach einer Antwort gesucht, die es nicht gibt.
0: Also erstmal, ich habe dich unglaublich lieb. Ich dich auch. Ich habe dich so lieb. Ich muss dir mal ein Küsschen geben. <lacht> 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 ähm, kennt ihr dieses lustige Video aus dem Internet, wo diese drei Ziegen auf der Weide stehen und dann kommt ein Auto vorbei und die fallen so ganz steif um? Nee. Nee, das ist so lustig, das schicke ich dir nachher mal. Ich nur das
1: mit den Ziegen, wo diese zwei Ziegen so angelaufen kommen, als wären sie so Gangster.
0: <lacht> das ist nicht. Das ist, ist irgendwie, die, die fallen dann so um, als wären die so richtig steif und stellen sich halt tot. Ja. Und es sieht aber so irre lustig aus. Ja. Weil die alle drei auch richtig auf den Rücken fallen, mit den Beinen nach oben.
1: Hast du zuletzt dieses Video gesehen mit dem Eichhörnchen in dieser Küche, dass sich dann den Besenstiel noch so über den Bauch ja. legt, als wäre es tot? Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> aber das ist es auch nicht. Ja. Ähm, und so kommst du mir dann immer vor. <lacht> wie die Ziegen, die sich so totstellen in der Hoffnung, dass dann weitergezogen wird. Ja. <lacht> dass sie, sie, sind kein, äh, sie sind kein Prey mehr, weil sie sind ja schon tot. <lacht> also die ersten zwei, drei Jahre unserer Beziehung war das, bevor wir auch in diese streit ebene gegangen sind, ja. war das echt ein Problem. Ja. Also, dass du so streitest. Dass, also, dass du nicht dass du einfach mich nur anstarrst. Ja. Oder nicht mal mich. Und ich nichts aus dir rausgekriegt habe. Und das hat mich aber auch, weil ich natürlich super unsicher geworden bin, hm. es hat es immer so krass eskaliert. Ja. Und ich bin dann irgendwann sozusagen am Ende immer so super wütend, habe ich das dann abgebrochen, weil es kam nichts aus dir raus. Hm. Was mich aber auch motiviert hat, andere Wege zu finden, mit dir Sachen zu klären als Streit, ja. weil du nicht streiten kannst, ja. weil das einfach nicht funktioniert. Und dann sind wir uns ja auf zwei Wegen entgegengekommen, also wenn ich sozusagen, ich versuche jetzt, wir beide versuchen dann immer schon viel früher, bevor es überhaupt zum Streit kommt, Probleme anzusprechen, ja. aber du sprichst auch mittlerweile beim Streiten, Ja. also immer noch nicht so viel wie ich, aber du hast mir auch mal gesagt, deine größte Angst in dem Moment ist, dass das, was du sagst, den Streit schlimmer macht, weil ja. du willst halt raus aus dem Streit, was ja eigentlich auch, also dein Gehirn versucht ja dann auch was Falsches, weil es geht ja, was du jetzt gar nicht aufgezählt hast, was dein Gehirn macht, ist quasi zu verarbeiten, was ich gesagt habe. Also zu überlegen, was sozusagen. Ja, doch,
1: das ist ja. Weil es geht ja, mein Gehirn. Ja, aber
0: du versuchst sozusagen den Weg zu finden, um den Streit möglichst nee, es schnell geht, zu deeskalieren. Nee, nee.
1: Ja, ja, nee, nee. Es geht nicht nur. Nee, nee. Ja. Es geht nicht darum, dass ich quasi die Möglichkeit suche, den Streit so schnell wie möglich zu beenden. Ja. Sondern ich will dein Problem lösen.
0: Ja, 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 aber was ja auch ein Problem bei dir ist, also haben wir in anderen also ich habe auch viel Arbeit, ne? wir reden ja jetzt gerade über dich, ja. ist, dass du auch schwer, du findest es auch schwer, angegriffen zu werden. Also was jeder findet übrigens. Ne? Ja, ja. ist na, jetzt keine ich, so, aber das hast du mir auch schon oft als Feedback gegeben, dass du dich dann auch manchmal so krass angegriffen fühlst, na, ja. dass du dann auch Schwierigkeiten hast. So.
1: Ja, es ist auch für mich, ich, ich, äh, ich bin immer davon überrascht, angegriffen zu werden. Ja. Also das ja,
0: das ist ja oft so beim Streit, ne? dass die eine Person über irgendwas nachdenken, dann den anderen plötzlich zu konfrontieren. Ja,
1: und das ist irgendwie, also das ist da, also ja. klar, ich meine, niemand wird gern angegriffen, für jeden ist das ein Problem, aber für mich ist, kommt noch diese Überraschung dazu, dass ich, ja. da, ich, ich, weil ich bin auch, ich kann auch bei keinem Krimi dir sagen, wer es war, äh, bevor <lacht> der Film zu Ende ist. Ich sehe sowas nicht kommen.
0: Ja. So. Ja, aber das ist, also. Das ist, also wenn du das kommen würdest sehen, was mein Problem wäre, ja. dann hätten wir es vielleicht auch nicht. Ja. Also deswegen weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie so ein bisschen dazugehört. Ich habe ja, ich habe ja, hab ja generell, also kann man ja auch mal, ne, ist ja hier der, der, der transparente Podcast. Ich habe ja generell mehr Probleme mit dir als du mit mir. <lacht> Weil ich aber generell jemand bin, der mehr Probleme sucht. Ja. Also der, ich bin halt immer jemand, ich will sozusagen alles perfekt, ich bin so ein bisschen kontrolli, das heißt ich spreche Sachen an, die empfindest du für dich vielleicht auch nicht als ideal, würdest du aber nie als Problem und Ansprechen, glaube ich, empfinden. Ja. Also deswegen kommt sowieso da viel mehr von mir. Ja. Weil das irgendwie mein, und weil ich auch überhaupt keine Angst vor Konfrontation habe. Ja. Hatte ich halt noch nie. Also ich habe auch keine Angst, dass aus einer Diskussion Streit wird oder so. Dass ja. Ich habe da, ich will das nicht, aber ich habe keine Angst davor. Hm. Und bei uns beiden tatsächlich auch noch weniger, als ich jemals hatte, weil ich weiß, dass es das bei uns nie das Ende der Beziehung bedeutet. Ja. Und die meisten richtigen Streits, die wir hatten bisher, kamen auch immer eher aus was, wovor ich eigentlich Angst hatte. Hm. So, also weil ich irgendwie eifersüchtig war oder mir um irgendwas krass Sorgen gemacht habe. Und ja. nicht aus Sachen, die mich einfach nur so nerven oder ja. so. Ja. Ähm, und wenn du dann nicht reagierst, wird meine Angst einfach größer. Also für mich eskaliert es dann so, weil ich dann Angst habe, dass dass du das dass dir das egal ist oder so ne mhm. also so, das, das habe ich ja mittlerweile nicht mehr, aber das passiert dann schon noch und ich habe also, Mittlerweile machen wir das gut, also ich kann mich gar nicht, versuche mich gerade an unseren letzten Streit zu erinnern, mhm. aber ich komme jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht drauf. Also wir hatten, was wir schon regelmäßig haben, ist auch mal doofe Gespräche, mhm. also dass ich, dass ich mich über irgendwas ärgere oder du dich oder so, wir wegen irgendwas nicht so gut zusammenkommen, aber das sind dann keine Streits. Nee. Ähm, aber das will ich auch einfach mal sagen, weil ich, äh, äh, witzigerweise…
1: Wenn das jetzt nicht witzig ist. Ja,
0: das äh, kriege ich einen Punkt abgezogen. Du sagst ja, also wir sagen ja immer so witzig, so witzig wir sind die höflichste Beziehung der Welt. Ja. Weil wir ultra achtsam miteinander immer versuchen zu sein. Ja. Also wenn es nur so ein Scheiß ist, kann ich dir was auszeigen. Also ich hole dir immer irgendwie aus allen Zimmern, irgendwie aus der Küche oder so irgendwelche Sachen, wenn du zuvor bist aufzustehen und du mir. Ja. Wir uns für uns selber halt nicht. Ja. Also wir sind einfach die liebste Beziehung der Welt. Und das aber, und, und dieser Podcast verstärkt natürlich die unsere, unser Narrativ nach außen auch so, dass wir so überhappy sind miteinander ja. und dass alles so perfekt ist. Und manchmal setzt mich das aber auch unter Druck, weil wenn ich dann Ich traue mich dann manchmal nicht, Sachen anzusprechen, weil ich diesem Bild auch entsprechen will. Also intern unter uns beiden, aber auch nach außen. Weil ich dann irgendwie Also das ist für mich sozusagen noch ein Mini-Druck, der mich jetzt nicht abhalten würde, davon wirkliche Probleme anzusprechen. Mhm. Aber der manchmal schon Dafür sorgt, dass ich bei Sachen auch mal nichts sage, weil ich diesem Bild auch so entsprechen will. Also, weil ich das so wahrhaben will, dass wir so, ein, so eine Beziehung sind, die überhaupt keine Probleme hat, die super perfekt ist. Weißt du?
1: Aber ne, das ist ja eigentlich voll sad.
0: Nee, das sind dann nur so Kleinigkeiten und irgendwann spreche ich es dann immer doch an, aber ich empfinde das als zusätzliche Hürde, über die ich drüber muss, bevor ich mit dir spreche.
1: Hm. Das ist interessant.
0: Habe ich dir aber auch schon mal erzählt, hm. dass, dass wir beide uns auch so diesen Druck aufgelegt haben, dass wir so super perfekt sind. Und das will ich ja auch so, weißt du? Hm. Sind wir halt nicht, ich übertreibe jetzt aber so. Ähm, und dass ich dann manchmal, wenn ich dann irgendwie denke, ach, das gefällt mir eigentlich nicht so, aber ach, wir finden ja eigentlich beide so super, dass wir auch nicht streiten Also dass es mich das manchmal so hemmt, was anzusprechen. Letztendlich hält es mich aber nie davon ab, weil dafür bin ich viel zu anal. Mhm. Ich muss dann immer alles ansprechen. Ich spreche ja auch alles, alles an. Also gut, mittel, schlecht. Mhm. Also das ist, ich bin ja eine Person, die immer alles ansprechen muss. Ähm, aber es ist, ich empfinde das als zusätzlichen Druck, den wir uns beide machen, wenn dass wir immer sagen, wir sind die beste Beziehung der Welt. Es ist, es ist eine, ein Anreiz, also Ne, immer dran zu arbeiten, dass das so bleibt. Ja. Aber es ist manchmal auch ein Druck, dass äh, ich dann manchmal Sachen auch nicht wahrhaben will oder so. Hm. Tut mir leid. Ja, auch das ist ja auch ein bisschen selbst auferlegt. Also, <lacht> weißt du? Ja. Und ich finde, also der Nachteil in Anführungsstrichen ist halt der, dass, dass ich manchmal versuche, Sachen ein bisschen zu verdrängen, damit das die Wahrheit bleibt. Mhm. Aber der Vorteil ist auch, dass ich mich immer pusche über mein eigenes Ego, meinen Schatten und meine beleidigte Leberwurst hinwegzugehen, damit wir für immer das happyste Paar bleiben. Also mhm. das ist wiederum der Vorteil daran, sodass, dass ich da auch viel, viel mehr bereit bin, ähm, mich zu hinterfragen und irgendwie Lösungen <lacht> zu finden, damit das sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung wird und bleibt. Hm. Und ich finde, mit den Konflikten, die wir haben, die wir ja auch haben, hm. ähm, ich empfinde unsere Beziehung so selten als Arbeit. Und das ist für mich ein absolutes Novum. Alles in meinem Leben ist anstrengend, außer unsere Beziehung. Und früher war auch die Beziehung immer anstrengend. Hatte, meine Beziehung hatten immer ganz tolle Momente, ich war mit super tollen Leuten zusammen, aber sie war immer so viel Arbeit. Ja. Ich musste immer so viel darüber nachdenken, was für ein Konflikt oder wie kriege ich ihn dazu, das zu machen. Oder das ist ja auch schon wieder so ein manipulativer Gedanke. Ja. Ne? Da weiß ich, hat, wird da wird er keinen Bock drauf haben und so weiter und so fort. Und Sachen, die mich früher sauer gemacht haben, also weil irgendwer irgendwas nicht wollte, willst du manchmal auch nicht. Aber mich stören sie in der Beziehung nicht so, weil es darum nicht geht, wie kriege ich dich dazu, das zu machen. Wenn du es nicht machen willst, machst du es halt nicht. Ja. Also ich lege auch ganz andere Bedingungen an diese Beziehung hier an. Also oder zum Beispiel, das ist halt wieder der Nachteil an diesem Bild der perfekten Beziehung, wenn mich was nervt, also früher war es so, wenn mich was genervt hat an dem, was du machst oder an dem, was du nicht machst, wäre ich sofort zu dir gegangen und gesagt, das nervt mich. Also ja. ich hätte dir die Aufgabe des Lösens gegeben. Ja. Jetzt ist es so, dass ich erstmal überlege, warum nervt mich das eigentlich? Und ist das irgendwie mein Ego oder will ich das aus Prinzip oder finde ich, er sollte das müssen? aber Oder nervt es mich, also will ich es wirklich? Und wenn ich dann ankomme bei, ja, ich finde es wirklich scheiße, gehe ich auch zu dir. Aber meistens stellt sich dann raus, nee, das ist ja einfach das ist ja einfach Quatsch. Warum will ich das? ist ja Quatsch. Also es hat Vor- und Nachteile. Aber ja, manchmal empfinde ich so einen Mini-Druck, dass, weil wir nach außen und auch nach innen so die in Anführungsstrichen beste Beziehung der Welt sind, muss es auch so bleiben. Und deswegen... Darf jetzt auch nichts schief gehen oder doof sein.
1: Hm. Interessant.
0: Ja. Das hast du gar nicht. Mm -mm. Ja, aber du hast auch, also das ist halt ein ganz, sowieso ein Ungleichgewicht ja bei uns. Dass ich, wenn, wenn wir ein Problem haben, habt das ja meistens ich äh, und nicht du. Also du bist einfach. Die stören einfach Sachen nicht so wie mich. Ja. So generell. Oder du sprichst sie nicht an oder es ist dann einfach nicht so wichtig für dich irgendwie.
1: Ich finde, es gibt wenig ähm, in der Beziehung, was… Ich, ich tue mich schwer damit, so Dinge zu problematisieren, weil…
0: <kcall> Aber meinst du, das ist, weil du so eine Angst davor hast zu streiten, also weil du auch nee, nicht nur, durch äh deine ehemaligen Beziehungen auch ein bisschen, äh, bisschen konditioniert wurdest?
1: Äh, 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 ne. Nee, glaube ich nicht. Oder nicht nur. Ich glaube, ich, ich bin einfach, äh, ich, ich will niemand ändern. Ich kann niemand ändern. Ich kann nicht, ich kann dich nicht dazu bringen etwas zu tun, was du sonst nicht machen würdest.
0: Nee, aber darum geht es mir ja auch nicht, wenn ich irgendwelche Kritiken habe. Ja,
1: aber es ist auch so, es ist auch so. ich, ich, ich denke mir dann halt eher, wenn mich was stört, denke ich eher so, aber so ist er halt. <lacht> <lacht> und, und ich habe gar nicht den Gedanken oder den, den Impuls, zu sagen, ich sag dir das jetzt mal, damit du das auch siehst und dann vielleicht ändern kannst oder so. Sondern ich denke dann halt, nur muss ich halt gucken, wie ich damit umgehen kann. Aber und das finde ich, ich
0: zum Beispiel total sad. Und wie ich damit leben Dass kann. du damit dann nicht zu mir kommst.
1: Ja, aber ich... ich Weil ich
0: finde es ja auch schön, was zu ändern, was mich vielleicht sogar gar nicht stört, um, damit es dir, also damit für dich schöner ist.
1: Ja, aber es ist ja, aber es ist ja gar nicht, nicht schöner für mich, sondern ich lerne daraus, wie ich das in meinen in mein Leben integrieren können, sozusagen. Mhm. Und, äh, und das geht eigentlich fast immer, äh, funktioniert das.
0: Ja. Na, ich finde es halt doof, wenn du das so machst. Also ganz ehrlich, weil ich würde das gerne wissen wollen. Und ich würde auch, ich hätte, und zwar nicht nur, weil, um es dann zu ändern, sondern weil mich das interessiert und ich will auch wissen, weil ich finde, Beziehung ist auch ein wichtiger Spiegel für, wie man sich verhält. Also wenn du mir zum Beispiel was sagst, was dich nervt, dann denke ich darüber auch nach, wie ich das anderen Menschen gegenüber vielleicht besser machen könnte oder so. Ne? Also dann denke ich das sozusagen auch immer aus uns beiden raus zu anderen. Deswegen Und du bist sozusagen der ehrlichste und nächste Spiegel, den ich habe. Deswegen finde ich das schon wichtig, wenn du mir sowas sagst. Und ich will dann nicht, dass du alles nur mit dir selber ausmachst. Aber das ist ja auch, auch eine Sache, dass, dass ich quasi super verstehe, dass wenn du jemand bist, der in Streits schon oft sozusagen verstummt oder so Schock, in die Schockstarre geht, weil dir der Streit so krass unangenehm ist, dass du natürlich extreme Schwierigkeiten hast von dir selber aus, so ein potenziell konfrontatives Thema oder Gespräch anzufangen weiß man ja manchmal nicht, was in einem Streit endet. Und dass deswegen für dich schon was sehr krass sein müsste, bevor du mir das sagst. Ja. Also bevor du, oder so oft passieren müsstest, oder was auch immer, äh, dass du dann wirklich dieses Risiko eines potenziellen Streites eingehen würdest. Und dazu kommt noch, dass du mich ultra lieb hast und mich auch nicht verletzen willst. Also deswegen so. Und ich habe dich auch lieb, aber ich ähm mich stört es, also mir ist dann das Outcome einer Geklärten, dass du weißt, was ich denke, wichtiger. So. Ja. Und dass ich dann auch weiß, was du denkst und dass wir da irgendwie zusammenfinden. Und deswegen, das ist zum Beispiel was, mal direkt als Beispiel, ich, ich, in den acht Jahren, die wir zusammen sind, merke ich ja, dass du so gut wie nie mir mal sagst, das fand ich jetzt doof. Hast du auch schon? Ja. Aber wirklich nicht oft. Weil ich dann manchmal denke, dass, aber da schließe ich sozusagen von mir auf dich, dass ähm, da habe ich dann, oder da kommt so eine Unsicherheit bei mir. Da denke ich dann manchmal, oh Gott, nicht, dass in dir was brodelt, was du aus den falschen Gründen mir nicht sagst und irgendwann ist es mein richtiges Problem. Und ich hatte keine Chance, früher was dran zu machen. So eine ja. Angst habe ich dann natürlich immer. Ja. Oder auch, dass dich ein paar Sachen, die ich mache, verletzen oder unglücklich machen, du traust dich das nicht mehr zu sagen. Weil du Angst hast, dass wir streiten, weil du Angst hast, dass ich verletzt bin. oder Und, und du denkst, das kannst du mit dir selber klären. Das finde ich schon, also das würde ich mir schon wünschen, dass du da offener bist. Aber ich kann auch total verstehen, da geht es wieder um, um einen Menschen ändern, dass du das einfach nicht einfach kannst. Weil diese Prägung oder diese Sorgen oder diese Angst einfach zu groß sind. Oder zu tief hängen oder was auch immer.
1: Hast du jemals, hast du jemals was gemacht? Und ich habe jetzt keine, ich habe keine konkrete Situation, also nicht, also ja. du denkst das kommt aus so einem Ort, äh, sondern es ist tatsächlich Interesse. Hast du jemals irgendwas, äh, irgendwas getan oder gemacht mit dem Hintergedanken, mich dazu zu provozieren, dir zu sagen, dass du das nicht machen sollst oder dass du es irgendwie anders machen sollst? Also weißt du mich dazu zu provozieren, ah, ah, nee, ich dich nicht. so, dir, dich, dir sowas zu sagen? Ah, ah. Habe ich nie. No.
0: Aber ich habe dich schon super oft gebeten, mir, mir zu sagen, sag mir mal was, was dich an mir nervt. Ja. So was sage ich dir, habe ich dir schon öfter gesagt, weil ich dann in dem Moment, ich, weil, weil <lacht> ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du nichts an mir nervig findest. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und übrigens, ich finde auch nicht, dass man sich alles sagen muss, was man aneinander nervig ja. findet. So. Also es gibt ja kleinere und größere Sachen. Aber ich weiß, ich bin einfach so eine, manchmal intensive Persönlichkeit und ich weiß von all meinen Freundinnen, was die an mir nervig finden. Ich weiß es aber so wenig, sehr wenig von dir. Und dann denke ich manchmal, vielleicht bin ich deine perfekte Frau. Ja. Und es gibt einfach, ich, aber ja, ja. das halte ich halt nicht für realistisch.
1: Aber ich finde einfach wirklich fast nichts an dir nervig. <lacht> das ist einfach, ich finde dich einfach witzig und ich... Ja. Ähm, ich finde es einfach unterhaltsam und ich finde auch witzig, dass du so mitteilungsbedürftig bist und mir irgendwie immer so viel erzählst und so. <lacht>
0: ja, das ist zum Beispiel was, wo meine Mutter sehr dankbar ist.
1: <lacht> also ich habe da gar nicht, ich bin da, also es ist, läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass, dass wir eben da dieses, dieses klassische, diese Zahnräder sind, die so ineinander greifen. Ja,
0: glaube ich auch. Also das, wenn ich jetzt frage, was nervt ja mir, ich glaube auch nicht, dass du irgendwas in dir hast, was so mega groß ist, was du an mir scheiß findest und ich erfahre das nie. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Also ähm, ich denke nur natürlich auch, weil ich auch selber unsicher bin. Ich weiß ja schon tausend Sachen, die mich an mir nerven. Weißt ja, aber du? Es
1: ist, aber Ja, aber man ist doch selbst immer viel kritischer. Also, ja, ich glaube, äh, es liegt
0: auch wiederum grundsätzlich an unseren Persönlichkeiten. Ich bin insgesamt ja viel strenger mit der Welt. Ich bin mit mir strenger, mit anderen strenger. Ich bin jemand, ich, ich gucke oder ich mir fallen, also ich gucke auch so oft negativ auf die Welt.
1: Ich und das bin, bist du halt einfach nicht. Ja, aber mit mir schon. Also ich bin ja mit mir auch super streng. Ja, mit dir bist du auch sehr ich bin sehr streng. auch sehr unzufrieden mit mir und so. Das stimmt. Ähm, und da hältst du ja auch immer gegen, sozusagen. Ja, weil
0: das auch total dumm ist.
1: <lacht> du bist dumm. <lacht> du, bist dumm. <lacht> du bist dumm. Das wollte ich ja schon immer mal sagen. Du
0: bist viel toller als ich. Also sei mal nicht so dumm.
1: Nee, also so, das, äh, das ist ja, das hat man, glaube ich, einfach diese Selbstkritik, die ist bei manchen Leuten einfach extrem ausgeprägt. Mm, aber äh, ja, ich äh, habe einfach wirklich wenig an dir zu kritisieren.
0: Ja, das ist mir fast ein bisschen unangenehm.
1: Muss es nicht sein. Also weil ist ich, ich, Eigentlich ist es ja ganz schön. Ne?
0: Ja, ist ja auch total schön. Und ich finde, ich finde ja, also ich liebe dich über alles und es gibt wirklich fast nichts oder wahrscheinlich nichts, was ich nicht für dich machen und für diese Beziehung machen würde. Ja. Äh, ich finde aber schon ein paar Sachen an dir nervig. Und das weißt du aber auch, ja. also und ich frage mich halt und dann will ich irgendwie immer für so einen komischen Ausgleich sorgen, weil ich habe Angst, dass dann so eine schlimme Beziehung, wo ich so ganz gemein bin und dich ändern will, nee, du mich nicht. Ja. Aber aber ich glaube, das meine ich halt. Ich glaube, wir passen auch zusammen, weil wir so, weil du bist einfach jemand, du bist generell von weniger Sachen genervt. Absolut. Ehrlich. Also ne? es ist ja, nicht. Absolut. Ich glaube, wenn du wärst wie ich, würden dich an mir auch genauso viele Sachen ja, nerven. wahrscheinlich. So du dich nerven generell. Weniger Sachen als ja. mich. Was Na. für mich perfekt ist, weil du mich, seit wir zusammen sind, auch viel weicher gemacht hast. Also du hast mein Leben auf, auf eine so schöne Art schöner, fröhlicher und positiver gemacht, weil du so bist. Ja. Weil ich manche Sachen dann auch gelernt habe wegen dir nicht so mir ernst zu nehmen, vor allem mich, aber auch Sachen, die mir passieren und Sachen, die ich so sehe und das hat mir auch für viele Sachen, die Türen geöffnet, macht mich, glaube ich, zu einer besseren Chefin, macht mich zu einer besseren Geschäftsführerin, macht mich zu einer besseren Tochter und Freundin, weil ich einfach viele Sachen, an die ich mich früher festgebissen habe, wo ich nachtragend war, wo ich einfach Kleinigkeiten mich aufgeregt habe, durch dich gelernt habe, auch mal zu sagen,
1: so lustig, ich, ich muss, grad, ich muss grad, ja Absolut, ich das ist eine sehr reinische Einstellung. Ja. Ich muss gerade an so eine lustige Geschichte denken. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt erzählen darf. Ich, aber. Mach. Ich, ich, so, kannst du ja immer noch rausstellen. Um, aber ich erinnere mich, als wir sehr frisch zusammen waren. Da saßen wir dann, glaube ich, sogar mit deiner Mutter zusammen oder mit deinen Eltern oder so. Und da hast du mir eine Geschichte erzählt, dass du gerade äh, einer Freundin ja, kann, die, das,
0: das nur dass ihr alle wisst, das lassen wir mit Absicht drin.
1: <lacht> dass du einer Freundin die Freundschaft richtig, also dass du die Freundschaft beendet hast. Ich habe Schluss gemacht. Du hast die Freundschaft gekündigt. Genau. Du hast gesagt, Das macht hier keinen Sinn mehr, diese Freundschaft und so. Das, äh, wir lassen das jetzt.
0: Und also es gab schon noch eine Auslöser, aber genau. Naja,
1: aber so. Mhm. Und das war etwas, was ich nicht kapiert habe. Also ich habe das einfach nicht in meinen Kopf gekriegt, weil ich hatte auch schon Freundschaften, ich hatte auch schon enge Freundschaften, die sind einfach, die sind waren dann vorbei, die sind dann ausgelaufen und dann hat man sich eben nicht mehr so viel miteinander zu tun gehabt oder dann hat man sich gar nicht mehr gesehen. Aber dass eine Freundschaft, dass man bei einer Freundschaft aktiv hingeht und sagt, du, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr, dass wir befreundet sind, lass uns das mal lassen, mhm. das war etwas, was ich überhaupt nicht kapiert und da mhm. weiß ich, dass wir da zusammen zusammensaßen, ich glaube, mit deiner Mutter, mhm. die auch eher so auf meiner Seite war. Wie immer. <lacht> Aber da kannte sie mich noch nicht gut. Ja, aber
0: äh, von Tag 1 war sie auch. Die, von Tag 1 hätte sie mich weggegeben und dich behalten. Die
1: dann auch gesagt hat: Ja genau, Maria, sag doch mal was. Und ich es ja. ich, ich, ich einfach, ich habe es einfach nicht kapiert, wieso man äh, so eine Beziehung sozusagen zu, einer, zu einem Freund, die ja auf so viele unstressige, unproblematische Art und Weise zu Ende sein oder ja. gehen können, dass man sich da den Stress macht ja. und sagt, ich muss da jetzt hingehen, weil es ist ja, wenn du eine Freundschaft auslaufen lässt im Leben oder wenn eine Freundschaft ausläuft, man muss es ja nicht mal aktiv machen, sondern manchmal ist das ja so, dass man sich dann einfach nicht mehr nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten hat. Das ist ja, oh, das ist ja völlig in Ordnung. Da ziehen wir alle weiter und das passiert und dann ist das halt so. Mhm. Aber dass man dann, dass man das Bedürfnis hat. Zu, sich zusammen hinzu, sich auch noch zu treffen und sich zusammen hinzusetzen, um zu sagen,
0: ich glaube, ich habe ihr geschrieben, oder
1: ja, aber dass man so, dass ja. man dieses Bedürfnis nach diesem Part der Kommunikation hat, zu sagen, äh, du, also äh, hier jetzt nicht mehr, das ja. habe ich, das hat mich extrem ähm, verwundert, weil das bei mir komplett anders ist. Ja, aber das ist, das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Ja, das
0: ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir innerhalb der Beziehung kommunizieren und zwar ich glaube, mir ist gerade wieder ein Stück Füllung rausgefallen. Oh, wirklich? Aber nur an der Seite. Sorry, Leute. Ähm, was mir Ich brauche halt immer klare Fronten in allem im Leben. Ja. Ich muss wissen, woran ich bin. Und ich will, dass mein Gegenüber weiß, woran er ist. Und deswegen spreche ich auch Sachen an. Und deswegen, wenn ich eine Freundschaft nicht mehr will, dann will ich auch nicht die andere Person hinhalten oder ghosten oder mich weniger melden bis die Person es ich merkt.
1: Ich rede aber gar nicht vom Ghosten oder vom Hinhalten ja. oder so. Es ist ja auch
0: Ja, aber ich war halt, da ist was vorgefallen ja. und ich war sauer. Ja. Und ich wollte mit der Person nicht mehr befreundet sein. Ja. Aber das hätte die Person von selber nicht gemerkt. Also die hätte sich einfach, weil die Person nicht fand, dass sie was falsch gemacht hat. Ja. Und die hätte sich dann einfach weiter bei mir gemeldet und hätte so, also wäre einfach normal Freundin geblieben. Ja. Aber das wollte ich halt nicht, ja. weil ich sauer war ja. und weil ich mit der Person nichts mehr zu tun haben wollte. Ja. Also musste, ich ihr, musste es diesen Punkt geben, wo ich das sage. Ich
1: glaube, das ist mir noch nie in meinem Leben in einer Freundschaft passiert. <lacht> ich habe mit ich... drei
0: Freundinnen Schluss gemacht, <lacht> <lacht> seit ich lebe. Das ist mir noch nie passiert. Ja.
1: Mit keinem und mit Arbeits...
0: Ehrlich... Zwei von den dreien bin ich wieder befreundet.
1: Ja. Ich frage mich, ob das, es kann, es, kann ja auch sein, dass es, es kann ja auch sein, dass das quasi gegen die Qualität meiner und für die Qualität deiner Freundschaften spricht. Keine Ahnung. Ähm, das ich will ich ich spricht auch, auf ich, jeden
0: ich, Fall dafür, was ich schon mal gesagt habe, dass ich sehr intensiv bin als Freundin und, und das meine ich im guten wie im schlechten. Ich bin halt, ich kann nichts einfach so, wird, wird schon.
1: Ja, aber ich, ich finde dich gar nicht so intensiv.
0: Ja, weil du bist halt ultra entspannt. <lacht> ja, für dich ist es halt einfach. Du hältst es halt gut aus.
1: Ja, aber du hältst ja
0: auch meine Launigkeit gut aus. Du bist ja auch launisch, aber ich bin auf eine an. Ich bin mehr nach außen launisch. Also du bist ja eher nach innen launisch. Also Was so, bedeutet das denn naja, dass ich quasi
1: aber du merkst es doch immer, wenn ich launisch bin ja, aber also, ich dich ja
0: gut kenne, aber du wirst, du bist quasi du kannst sehr ruhig sein, wenn du sehr gut drauf bist und wenn du schlecht drauf bist ja,
1: aber ich finde, je älter ich werde, desto weniger schaffe ich es zu verbergen, wenn ich scheiße drauf aber bin aber mir
0: gegenüber musst du das ja auch nicht aber ich werde ja dann snappy und irgendwie mopper dann rum und so das ist ja schon auch eine ganz andere hm. Art hm. Und wenn ich halt einfach mit jemandem nichts mehr zu tun haben will, dann sage ich der Person das, damit das dann auch schnell geht.
1: <lacht> oh. Aber das, das könnte doch. Ähm, hat das. Also, wenn du sagst, du hast es dreimal gemacht. Hatte das jemals einen Streit zur Folge? Also, in dem Gespräch wurde das dann zu einem Streit?
0: Nö, ich habe das, glaube ich, immer irgendwie. Per Brief oder so gemacht. Per Brief. Ja, also.
1: <lacht> per SMS. Du hast per SMS Schluss gemacht. Ja. Sag, wie es ist.
0: Ich überlege gerade. Also per E-Mail wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ich will aber auch einmal noch dazu sagen, dass das alles so in, in Anfang, Mitte meiner 20er war und nicht jetzt vor zwei Wochen oder so. <lacht> jetzt würde ich ghosten.
1: <lacht> ich, das, ich fand das. Aber du,
0: also ich meine, während wir zusammen waren, ja. gab es. Mindestens eine Freundschaft, wo ich regelmäßig überlegt habe, sie zu beenden. Also du weißt, dass ich so drauf
1: bin. Ja, 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 ja. aber es ist etwas, was... Weil mich ich
0: finde, das der Person gegenüber unfair, wenn die denkt, ich habe da noch eine Freundin, hat sie aber nicht mehr.
1: Aber es hat mich immer fasziniert, weil ich also ich hatte wirklich Freundschaften, die so auseinandergegangen sind und da haben es auch beide gemerkt, dass es das hier ja, keine das Freundschaft ist. Ja, das ist halt nicht ist. immer so. Ja, aber das, ich, das, ich finde das faszinierend. Also das war, ich habe das Gefühl...
0: Du, ich hätte es auch lieber so wie du ist also auch stressig. Ist halt Schluss machen, wie Schluss machen. Naja. Da ist dann viel Unverständnis und warum und du übertreibst und dann wird, warum schmeißt du diese Freundschaft weg und so.
1: Naja, ja, absolut. Also, wie ich sage, ich finde das, find das sehr, das hat mich damals schon wahnsinnig fasziniert. Mhm. Und da kannte ich dich ja noch nicht lange.
0: Ja. Und hast du dann, dachtest du dann, oh oh.
1: <lacht> Überhaupt nicht, ich habe das auch gar nicht auf uns bezogen, ehrlich ja. gesagt. Das war für mich.
0: Ich würde auch mit dir nicht Schluss machen. Warum auch? <lacht>
1: Nee, ja, aber, aber so, ja. ich,
0: ich finde es auch, und ich glaube halt, da kommt es auch her, wie wir beide streiten. Also einfach, wer wir beide, wie wir sind. Und ja. deswegen finde ich auch, ich habe halt eine Zeit lang versucht, das Streiten gleichberechtigt zu halten. Also mich hat quasi irgendwann wütend gemacht, dass du nicht so oft mit mir streitest, wie ich mit dir. Ja. Oder dass du nicht so viele, mich andauernd, also andauern aber dass du mich nicht so oft kritisierst, wie ich dich. Ja. Das hat mich auch wütend gemacht, weil ich, weil ich mir dann einfach wie ein Arschloch vorkomme, wenn ich sozusagen ab und zu mal was hab und du nie. Dann ist es so, als wäre, so also, ne, das, ja. da fühle ich mich einfach scheiße. Ja. Aber ich verstehe einfach, je länger wir zusammen sind, dass das nicht unbedingt daran liegt, dass ich perfekt bin, sondern dass dich einfach viel weniger überhaupt nervt und ärgert. Und also aufregt. eigentlich, dass ich perfekt bin. Genau. <lacht> Das heißt es. Das. Das, äh, das ist das, wo wir angekommen sind. Ja, aber ich finde es halt echt faszinierend, weil ich glaube auch, dass wir noch weniger streiten werden, je länger wir zusammen sind. Also, hm. weil die gerade die Anfangsstreit so, wir haben jetzt mal gesagt, wir hatten nur fünf, vielleicht waren es auch ein bisschen mehr. Ja. Aber die waren ja alle über Sachen, die wir, die quasi mal wichtig waren zu klären. Ja. Und da hatten wir auch eben noch nicht diese Metastreitebene, dass wir also da, da war es für mich noch so sehr klassisch. Ich habe wochenlang was nicht gesagt und dann ist mir der Kran geplatzt. Hm. Das würde mir gar nicht mehr passieren. Hm. Also und, und du warst auch schon richtig sauer auf mich. Also wir haben da durchaus schon, aber wir das ich habe auch das Gefühl, dass man so ein paar Sachen wegstreiten oder wegdiskutieren muss am Anfang, die, wo man so ein bisschen sein so klären muss, was wichtig ist und was nicht. Und auch so ein bisschen ausprobieren muss. Ich glaube auch nicht, dass man also, ich glaube, ich fände es super weird, wenn man so am dritten Date sagt: Hey, wenn was ist, ne, komm gleich früh zu mir. <lacht> also
1: ja, aber, aber ist die Frage, muss das in, unseren, in unser Beziehungsbuch? Streit? Dessen Namen wir vergessen haben, ja. aber äh, dieses Fragebogenbuch.
0: Ja. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wie streitest du? Ja. Oder was kann ich machen? Hatten wir? War das nicht sogar? Nee, das war nicht genau. Da ging es um Sex, ne? Ähm. Sex
1: und Streit. Ist ja beides, fängt beides mit S an.
0: Ja. Ja, was, kann kann was, beides blutig enden. Was muss ich machen? <lacht> was muss ich machen, um Streit mit dir zu beenden?
1: <lacht> zu vermeiden.
0: Zu vermeiden? Keine Ahnung. Ich habe auch mal, es hat mal jemand gesagt äh, aus unserem Bekanntenkreis, ähm, dass es ja gar keine richtige glückliche Beziehung ist, wenn man nicht regelmäßig streitet, ja. weil das bedeutet, dass man Sachen voneinander verbirgt oder runterschluckt. Und das ist doch eine absolute Quatschaussage.
1: Es gibt auch so ein, es gibt glaube ich auch so, ein, so eine Verwechslung oder so eine so einen Glaube an einen Kausalzusammenhang zwischen Streit und Leidenschaft.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ähm, dass man nur, Wie es wenn den man,
0: auch gibt zwischen Liebe und Sex.
1: Nur wenn man äh, genau, nur wenn man leidenschaftlich äh, in der Beziehung ist, dann, also nur Streit beweist, dass man leidenschaftlich diese Beziehung führt, weil man eben alle Emotionen reinwirft sozusagen. Ähm, halte ich aber auch für ein Gerücht.
0: Ja, auch diese Unterstellung, dass man dass man so viel dann voneinander verbirgt, das macht mich dann so, also ich denke dann so, aber es muss doch wirklich Wege geben, ohne Streit sich diese Sachen zu sagen. Darüber willst du streiten. Ja. 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 <lacht> ja, es ist schon, also ich finde es faszinierend. Ich, ich kann mich überhaupt nicht frei davon machen, dass ich manchmal Recht haben will, auch dir gegenüber, wenn ich sauer auf dich bin. Ähm, aber ich finde es total schön zu wissen, dass immer wenn wir streiten, dass ich gerade weiß, egal wie emotional ich bin, wir versuchen beide gerade, dass, 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 dass wir irgendwie hier rauskommen und dass es das gut für uns beide endet. Ja. Und das versuche nicht nur ich oder nicht nur du, sondern wirklich wir beide. Ähm, und das hilft mir dann in dem Moment auch immer zu versuchen, so ein bisschen wieder einen klareren Kopf zu kriegen, um eine Lösung zu finden. Hm. Ich versuche aber auch in Streits mittlerweile mit Lösungsvorschlägen reinzugehen schon.
1: Ich merke einfach, ich weiß gar nicht, ob das, ob das sogar mehr wird, je älter ich werde, oder ob das. ich glaube, ab einem gewissen Punkt gab es das bei mir. Ähm, ich merke einfach, wie egal mehr ganz oft Recht haben ist.
0: Ja, Das ist was, was man, das macht euch das Leben so viel leichter.
1: Das macht das Leben wirklich sehr viel leichter.
0: Ja. Und nicht über den Punkt hinaus, wo man sich nee, verrät. Nicht selbst verleugnet. Nee, nee. Nee. Aber Recht haben mit so kleinen Scheiß. Ja. Scheißegal.
1: Recht haben ist richtig Wumpe.
0: Ja, das ist wirklich, das ist auch was, was ich auch im Büro und auf Arbeit und mit KundInnen anwende. Es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht ums Lösen. Ja. Wie lösen, ist doch jetzt scheißegal, wer dran schuld war. Es ist scheißegal, wie lösen wir es denn jetzt? Genau. Das muss die Frage sein.
1: Genau. Und diese Ruhe ähm, beziehe ich aus dem Wissen, dass ich ja eigentlich fast immer Recht habe.
0: <lacht> ja. Na klar. <lacht> ja, ach, wir, wir verstehen uns auch einfach gut. Du, also, wir verstehen uns. Nein, nein, es ist auch ein bisschen Glück natürlich. Also ich, ich kann mich an einen Freund erinnern, mit dem ich zusammen war, den ich so gern hatte und immer noch so gern habe. Aber wir haben uns trotzdem so oft gestritten, weil wir, unsere Streitpersönlichkeiten waren halt so Feuer und Öl. Und, und das ist, haben wir einfach nicht gerettet bekommen. Da entweder hat uns die Erfahrung gefehlt oder es war auch nicht zu retten. Ähm, und das waren immer fiese Streits. Das, und das tat mir immer leid. Ja. Äh, und ich frage mich manchmal, ob ich das heute besser könnte oder ob es nicht besser zu machen war. Und wir beide haben einfach Glück. Wobei dieses Schweigen halt, was du bei Streit hast, du kriegst dann auch immer so ein steiniges Gesicht. Ja. Ich hasse es, wenn ich das bei dir auslöse. Ja. Ich könnte sofort heulen, wenn ich irgendwas zu dir sage und du kriegst dieses Gesicht, weil ja. ich weiß, wie schlimm es dir gerade geht, aber manchmal muss ich das jetzt ja, dann muss ich Sachen sagen. Ja. Aber mir tut es immer so leid und das hat mich halt am Anfang so krass verunsichert und das war für mich auch so ein Eskalationskatalysator, dieses, dass nichts von dir zurückkam, dass ich mit nichts arbeiten konnte irgendwie. Ja.
1: Ja, ich will halt, dass du nicht mit was Falschem arbeitest. Deswegen. Ja, ja.
0: Und dann blockierst du dich so selber.
1: bin aber froh, dass du das mit dem anderen Typen nicht gelöst bekommen hast, weil sonst wären wir beide nicht zusammen.
0: Ich bin froh, dass du das mit all deinen Ischen nicht gelöst bekommen hast. <lacht> <lacht> Wie dumm die auch sind, dich gehen zu lassen. Das ist mir auch ein völliges Rätsel.
1: Ich finde die Typen Idioten, die dich gehen lassen. Alles Ottos. <lacht> Alles Ottos.
0: Das ist doch ein, guter, ein gutes Fazit eigentlich für die Folge. Alles bin Ottos. Finde ich auch. Ja.
1: Interessante äh, interessante Folge, also ich kann nicht ausschließen, dass das eine oder andere, was wir heute gesagt haben, so in anderen Folgen, wenn wir konkrete Probleme besprechen, nochmal auftauchen wird. Ja, das ist bei uns immer so. Ich spiele ich. insbesondere auf mein, <lacht> auf mein, <lacht> auf mein Zitat, -Zitat, an. Zitat an, ja? ähm, also, äh <lacht> aber wir wollten einfach mal so einen, so einen Generalabriss über ein Thema machen und das, wie gesagt, haben wir uns jetzt für ein paar Themen vorgenommen, dass wir das ab und zu mal machen werden weil das, glaube ich, ganz interessant ist, so als Kompassfolge, als so eine Art Kompassfolge. Ja,
0: weil wir auch viel über Beziehungen reden und ich habe oft das Gefühl, also ich denke so viel an meine alten Beziehungen zurück und auch an unsere Streits, wie viel man da irgendwie, also wie mir da einfach manchmal so ein Perspektivwechsel hilft, weg von, wie erkläre ich es der anderen Person jetzt, dass ich recht habe, hin zu, wie kann ich das denn jetzt lösen, dass es dem Projekt gut geht. Für das Projekt.
1: Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. <lacht> okay, Liebe Leute, Leute, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid.
0: Viel, ganz besonders, ist, mir lag diese Folge sehr am Herzen.
1: Ja, Das freut mich auch, dass, dass sie dir so am Herzen lag. Also wir wenn, wir, wenn, ich,
0: wenn wir schon nicht streiten können, hatte ich, reden wir halt wenigstens über Streit. Das gibt mir so ein Proxy-Gefühl. Absolut, <lacht>
1: absolut. Also Leute, zankt euch nicht, streitet euch nicht, vertragt euch, ähm, macht euch das Leben nicht unnötig schwer. Ähm, es, die meisten Sachen sind gar nicht so schlimm, wie sie in dem Moment aussehen, in dem man sich drüber ärgert. So sieht es aus. Ähm, passt auf euch auf, seid lieb zueinander und äh, seid nächste Woche wieder dabei, wenn es hier eine neue Folge Niemand wird verurteilt gibt. Und an dieser Stelle sei vielleicht noch ähm, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, mit großen, dicken, fetten Lettern unterstrichen, auch noch fett gedruckt gesagt: Wir haben euch lieb. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss.
0: Tschüss. Mhm.
1: <laughs> <laughs> <Sad by students. laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with quints.